1: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 27 de abril de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 29 después de Cristo cuando un rabino comenzó a enseñar a sus discípulos más cercanos. En el curso de su enseñanza, pronunciaría unas palabras cargadas de contenido. bayan. Lo que podría traducirse como y todo aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, más le valiera que se colgara del cuello una rueda de molino y se arrojara al mar. Las palabras del rabino no podían resultar más claras y evidentes. Cualquiera que corrompe a un niño, cualquiera que pervierte a un niño, cualquiera que arrastra a un niño hacia conductas contrarias a su edad y a su naturaleza, cualquiera de esas personas que perpetran conductas semejantes... Más vale que se cuelguen del cuello una rueda de molino y se arrojen al mar para no salir jamás. Entre las conductas más horribles que puede perpetrar el ser humano, pocas pueden compararse en horror, en inmoralidad, en vileza, a la de abusar de un niño, a la de aprovecharse de un niño, a la de corromper a un niño, a la de depredar sexualmente a un niño. Quien así actúa, es digno de un castigo terrible que en esta vida o en la otra acabará recayendo sobre su cabeza. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la manera en que la ideología de género pretende implantarse sobre los niños. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero. Grabaciones realizadas entre los ejecutivos de la compañía Disney han dejado de manifiesto los planes de la misma para imponer a los niños la ideología de género y, de manera muy especial, las conductas homosexuales. Segundo, en el curso de una reunión por Zoom, mantenida en parte para analizar la respuesta a la ley de Florida relacionada con los derechos paternos en la educación, la productora ejecutiva de Disney, la Toya Ráveno, se jactó de la nada secreta agenda gay de la compañía que implica añadir homosexualidad a las películas y los espectáculos infantiles. Tercero, la citada ley de la Florida se limita a establecer que los niños del jardín de infancia al tercer grado no deben recibir instrucción en las aulas sobre temas como la orientación sexual o la identidad de género. La ley exige también que se informe a los padres sobre los cambios en los servicios relacionados con la salud física y psicológica de sus hijos. Cuarto, en el curso de la misma reunión por Zoom, otro de los miembros directivos señaló que la compañía Disney realizaba rastreos para asegurarse de tener personajes que no se conforman con el género y son transcanónicos. Quinto, la administradora de inclusión de Disney, Vivian Ware, señaló igualmente que la compañía estaba trabajando para borrar todas las referencias de género en el parque temático de Disneyland. Así, los visitantes ya no serían saludados como damas y caballeros o chicos y chicas, sino que se utilizarían términos como hola a todos o soñadores de todas las edades. Sexto, igualmente, Carrie Burke, presidente de Contenidos Generales de Entretenimiento de Disney, señaló que la compañía se ha comprometido a aumentar enormemente la representación de personajes LGBT en sus películas y espectáculos televisivos. Borg se jactó además de ser la madre de un niño transgénero y de otro pansexual. Séptimo, Borg señaló además que aunque Disney ya tiene muchos, muchos, muchos personajes LGBTQIA, se había dado cuenta recientemente de que no hay suficientes pistas ni suficientes narrativas en las que los personajes gays sean simplemente personajes. Octavo, Borg señaló que la ley de la Florida que defiende los derechos de los padres en la educación la había impulsado a tomar una posición más fuerte y urgió a los que trabajan en Disney para que se aseguren de que nosotros no permitimos a nadie que dé marcha atrás. Noveno. La conversación coincidió con una carta abierta de un grupo anónimo de trabajadores de Disney en la que afirmaban, entre otras cosas, que contemplamos cómo nuestras creencias se ven sometidas a un ataque de nuestro propio empleador y frecuentemente vemos a aquellos que comparten nuestras opiniones condenados como villanos por nuestros propios jefes. Décimo, a todos estos datos hay que sumar, como señaló Cristina Seguí en su último programa de la mafia feminista en César Vidal .tv, los numerosísimos casos de empleados de Disney condenados por abusar sexualmente de niños. Un décimo. De manera bien reveladora, el icono de la agenda globalista George Soros compró en septiembre un número considerable de acciones de Disney que pasó a convertirse en su séptima inversión más importante. Duodécimo. De hecho, el Soros Fund Management compró 150.000 acciones de Disney valoradas en 18,6 millones de dólares el 30 de septiembre de 2020. Décimo tercero. Los datos han sido proporcionados por la agencia Reuters, que está integrada en la Sorosiana Pointers. La verificadora del instituto Pointer ha recibido más de un millón de dólares de Soros para supuestamente ampliar el apoyo a los verificadores de datos en todo el mundo mediante el aumento de la presentación de informes, la redacción, la enseñanza, la convocatoria y la dirección intelectual de la Red Internacional de Verificación de Datos. Y decimo cuarto, entre los firmantes verificados del Código de Principios del IFCN, del Instituto Pointer, aparecen como organizaciones certificadas como verificadoras de datos por el organismo financiado de Soros, la AFP, la Associated Press, la Africa Check de Sudáfrica, la Agencia Lupa y Ausfatos de Brasil, Boom de India, Corrective.org de Alemania, Cher check your fat, Reuters, The Washington Post y USA Today de Estados Unidos, Maldita.es y neutral de España, verificador de la República de Perú y la silla vacía de Colombia. Sin ningún género de dudas, entre los crímenes más horribles que puede perpetrar el género humano se encuentra el de la corrupción de menores apoderarse del alma tierna e inocente de un niño para corromperla y amoldarla a los deseos de un adulto constituye una de las acciones más viles más bajas y más criminales que se puedan imaginar de manera inquietante esa situación que hasta ahora habíamos contemplado de manera aislada con algunas excepciones de depredadores sexuales múltiples, como sacerdotes, obispos y cardenales protegidos por la jerarquía católica, o como políticos que utilizaban redes de defensa de menores protegidos por las instituciones, ahora amenaza con convertirse en una conducta no solo socialmente aceptada, sino incluso impuesta desde arriba». Las legislaciones de género que imponen el adoctrinamiento en la homosexualidad en las aulas desde los dos o tres años de edad son una prueba innegable de este pavoroso fenómeno. Sin embargo, no menos grave es que una industria históricamente enfocada al mundo infantil como Disney haya colocado todos los recursos en sus manos para conducir a los niños hacia la meta de ser adoctrinados en la ideología de género. No deja de ser ciertamente significativo que en ese gigantesco lavado de cerebro cuente con un papel fundamental gente que son iconos de la agenda globalista, como es el caso de George Soros. Y tampoco debería sorprendernos que previamente el mismo Soros haya financiado entidades que carecen de la menor legitimidad, pero que deciden qué noticias tiene que creer la gente como verdaderas o cuáles tiene que rechazar como falsas el mecanismo puede ser calificado sin la menor exageración como diabólico un grupo de adultos que en no pocas ocasiones se han visto relacionados con conductas de abuso sexual de menores decide arrastrar a los niños de una sociedad en su misma perversa dirección para conseguirlo cuentan con el concurso de grandes empresas como disney y con el respaldo monetario de personajes como george soros pero la iniquidad no concluye ahí Además, disponen del apoyo servil de entidades que afirman verificar lo que es verdadero separándolo de lo que es falso, pero que en realidad sirven a los intereses de su financiador como no podía ser menos. No cabe la menor duda de que este tipo de individuos y entidades forman parte de aquellos sobre los que Jesús pronunció hace casi dos mil años su pavorosa maldición arrastran a niños a un cenagal de inmundicia y corrupción morales y precisamente por ello más valdría que se colgaran del cuello una piedra de molino y se arrojaran al mar. Esa es la justicia que sobre ellos acabará recayendo si no en este mundo en el próximo, porque nadie que ha decidido y colaborado en la corrupción y la perversión de niños inocentes puede escapar de un castigo que resulta más que justo.
0: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro salvador.
1: Las noticias del día.
0: Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio informativo de La Voz. Les saluda María Jesús Alfaya. Hoy queremos una vez más acercarles a realidades que pocos les cuentan, aunque cada vez somos más. Señores, no se puede tapar el sol con un dedo. Al final, cuando se censuran informaciones, los ciudadanos a quienes se les ha cercenado la capacidad de análisis a base de manipulación, pues empiezan a darse cuenta de que algo no cuadra. Por ello, queremos que ustedes puedan conocer la otra cara de la moneda. La cara oculta de la luna, se podría decir también. A partir de ahí, el trabajo es suyo. utilizan su capacidad de análisis y espíritu crítico con la información que desde aquí les trasladamos y beban de todas las fuentes, no solo de las nuestras. Por favor, todavía hay esperanza. Tenemos que resistir. Y se acerca hoy, para ayudarnos en esta tarea, un amigo de la voz, el periodista Don Enrique de Diego, director del diario por Internet Rambla Libre, que en su batalla periodística y humana porque los ciudadanos tengan acceso a información libre y veraz que se les oculta, ha escrito un nuevo y revelador libro. Se titula Esther López y Repentinitis II, el libro definitivo contra el genocidio. Don Enrique de Diego, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, estamos ya iniciando la contraofensiva. ¿eh? Van a caer todos los globalistas y todos los que han desarrollado, ejecutado, practicado este genocidio. ¿eh? Va a ser en el horizonte de este año, cuando se arme y haya esas jornadas de antorchas y orcas, eh, que ha pedido que considera lógico que exista el gran Michael Yadon, el vicepresidente de Pfizer, está, eh, las va a ver este año.
0: Si ustedes que están escuchando este programa La Voz eh, no conocen a don Enrique de, eh, de Diego, cosa rara, iba a decir, pues decirles que no dice cosas peregrinas, es que don Enrique de Diego, porque también lo podrán contrastar si siguen este programa La Voz en el que les damos otras informaciones, nos basamos en datos reales. Don Enrique de Diego tiene claro que estamos viviendo tiempos oscuros en los que, como saben, se está censurando la información y sostiene, como lo hacen muchos, que hay un plan eugenésico para acabar con la población a través del medicamento experimental contra el coronavirus SARS-CoV-2, vamos a intentar no mencionar la palabra mágica con la que nos censuran los que nos llaman negacionistas. Saldrá, saldrá durante toda esta entrevista. Pero aclararles que don Enrique de Diego, que me corrija si me equivoco, usted tiene claro que tiene un deber moral con la humanidad de que se conozca esto porque la vida de los ciudadanos va en ello y ahora lo cuenta en su último libro, que además eh, relata la, una extraña muerte, una extraña muerte que tras una investigación usted relaciona con este pinchazo salvífico. Eh, cuéntenos, eh, por favor, primeramente, quería saber si, si usted se siente solo clamando en el desierto ¿O cree que irremediablemente la gente, aunque tarde, está abriendo los ojos a la realidad?
3: Yo no me creo eh, el, la voz que clama en el desierto. Eh, usted y yo hemos tenido un largo recorrido, le refresco la memoria. Fue en este programa, que es referencia eh, en el mundo hispanoamericano, no solo en España, de, eh, de la resistencia al globalismo de eh, la verdad eh, de la verdad eh, fue en este programa eh, con eh, eh, haciendo me eco a propósito o aprovechando que había publicado el libro yo no me vacunaré se dio la voz de alarma sobre lo que se estaba perpetrando y se estaba haciendo con eh, la autorizada voz también de la catedrática María José Martínez Albarracín. Uh
4: -huh, eh, así que eh,
3: eh, eh, yo recuerdo eh, la impresión que causó aquella entrevista, que el programa, eh, cuando luego tuve toda una serie de reacciones en, en, en redes sociales de gente de México, de todos los lugares, espeluznada ante las eh, eh, revelaciones que se hicieron en ese programa. Es decir, marcó un antes y un después. ¿eh? Mm -hmm. eh, entonces, eh, pretendo eh, que marque también un antes y un después esta entrevista, a propósito del libro Esther López y Repentirite 2, es el libro definitivo contra el genocidio. Lo pueden adquirir en la plataforma lulu.com porque me permitirá una anécdota. Es decir, estos uh -huh, censores eh, son... Eh, eh, la censura es un, un complejo de inferioridad. Un un, el que censura es un un mindundi, ¿no? Entonces eh, mandé el libro para publicar en Amazon, aparte del Lulu porque bueno, pues eh, tiene ahí eh, eh, la lista de más vendidos y tal, y no sé qué y me hacía ilusión ese tema y por otra parte llegar al mayor número posible de gente uh -huh. y me contestaron eh, a las tres ediciones que tapa blanda y tapa dura que había eh, 12 páginas eh, eh, ilegibles ¿eh? Y les contesté que de ilegibles nada que uh -huh. eh, era eh, eh, total que eh, decidieron no publicarlo ¿Qué son esas 12 páginas ilegibles que son dinamita para los pollos, dinamita para los eh, eh, globalistas? Pues son las 12 páginas enviadas por Pfizer a la FDA con los efectos adversos de la vacuna Pfizer. 1.538 efectos adversos
0: que Se han ocultado se dicho, con la ayuda de la que FDA
3: se que se han <risas> ocultado que se pretendían hacer públicos dentro de 55 años,
0: efectivamente. Dentro de 50,
3: efectivamente. Y ha sido un juez de Texas que eh, uh -huh. digo su nombre, no tenemos el gusto de conocerlos, uh -huh. pero me haría mucha ilusión. Mark Pidman, un juez federal el que ha obligado a hacer públicos cada mes 500, 500 páginas. En la primera entrega hay esas 1.538 efectos adversos, que como me ha dicho hoy un médico, eh, hombre, todos los medicamentos tienen efectos adversos. <risa> Le he dicho, sí, hombre, pero no 1.538. ¿Eh? 1, 538, ¿eh?
0: Es, es una... espeluznante, espeluznante, don ¿Sí? Enrique, permítame, permítame que haga un inciso, porque quiero decirle a nuestros oyentes que, que aquí no hablamos por hablar. Aquí tenemos eh, datos y documentos. Don Enrique ha hecho un extenso trabajo de recopilación de los mismos y aparecen en este libro, hoja tras hoja, y da miedo. Aparece en inglés, pero es que, mmm, es que les podemos eh, leer algunos... Eh, que son, mmm, se te ponen los pelos de punta, pero así uno tras otro, tras otro, tras otro. A lo mejor los de Amazon no sabían la ir en inglés, evidentemente debe ser eso. Por ejemplo, vamos a, solo un poquito por encima, eh, alergia broncopulmonar micosis, tratamos de traducir que es lenguaje técnico. Eh, es que así va por orden alfabético, es eh, tremendo, o sea, por la A lo tiene que poner hasta de A, B, C, síndrome Chiari, Bad Chiari síndrome, bulbar palsy, butterfly rush, y vamos a seguir bajando el ratón del ordenador porque es que eh, dermatitis, esto es lo más flojo, pero así en un sinfín un sinfín de efectos secundarios, muchos, muchos de ellos mortales. Y hemos de recordar a nuestros oyentes que además, como decíamos, es que la verdad no se puede ocultar. Los médicos han certificado cosas que los, las muertes fulminantes, la miocarditis, efectos secundarios que afectan al sistema circulatorio como trombos que están certificados, que se dan a los enfermeros y a los doctores clases en los hospitales para explicarle de este trastorno entonces esta es la realidad esta es la realidad como bien explica usted y como bien decía nos remitía la catedrática eh, la doctora Albarracín dijo en este programa que la gente iría muriendo, que la vacuna es tóxica, que afecta al sistema, lo dijo lo dijimos hace años y, desgraciadamente, esto se está cumpliendo. Don Enrique, ¿qué diría usted a la población? Porque aquí también este libro relata muertes fulminantes. Es que parece un obituario relacionadas con el COVID. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces estas muertes, si los familiares no las investigan, no piden una autopsia, si no la relacionan con la vacuna, pues quedan ahí en el olvido. ¿Qué sugiere usted a los oyentes que hayan notado que sus familiares o ellos mismos después de la, ponerse la vacuna sus vidas han cambiado, han empeorado, incluso se han muerto? ¿Qué responsabilidades deben de pedir?
3: Pues eh, lo primero a todos que se han timovacunado, eh, que se hagan un análisis de sangre dímero D, ¿eh? Eh, que empiecen a tomar eh, antídotos como el NAC, acetilisteína, eh, la suramina y la quercetina. Que eh, eh, ya es obvio y en Estados Unidos se ha despertado, conviene que despierten eh, en eh, nosotros los hispanoamericanos eh, que estas. Eh, vacunas sí eran seguras y eficaces, pero para matar, para matar, que además se ha puesto en documentos de Pfizer y se han entregado, es decir, que se sabía que eh, tenían esa finalidad para matar, que el coronavirus, otra de las eh, revelaciones en mi libro, importantísima, fue primero patentado y eh, patentado antes de que eh, se tirara, antes de que se conociera por la farmacéutica moderna. Eh, esto eh, ya es eh, doctrina común, es, eh, es lo que está de fondo eh, tras eh, la compra de Elon Musk de Twitter, eh, tras eh, la revolución que está suponiendo en Estados Unidos, eh, el, eh, porque tiene consecuencias muy graves. La consecuencia más grave es que Pedro Sánchez Alberto Núñez Fijo, Juan Manuel Moreno Bonilla Isabel Díaz Pérez Ayuso han incumplido su función que es proteger a los ciudadanos y se han dedicado a matarlos. Sale efectivamente en el libro un obituario, eh, un obituario repentinitis, la nueva enfermedad que eh, caen fulminados, en el terreno de juego, jugando al fútbol, se ha disparado eh, por un 300%. Eh, en, en las Fuerzas Armadas norteamericanas, en un 1.100%. Eh, eh, caen fulminados conduciendo, llevando eh, eh, una excavadora, eh, en, eh, haciendo ciclismo. Eh, haciendo un avión incluso.
0: Ha pasado, lo hemos contado, hasta pilotando un avión.
3: Exactamente. Eh, eh, ¿Qué pasó en la París-Niza? 95 corredores de ciclismo no terminaron la carrera, entraron en meta 57. 57. Esto ya no lo pueden ocultar. Ya es un clamor. ¿Eh? Tiene más eh, consecuencias, por eso lo he subtitulado el libro definitivo contra el genocidio. Eh, si quieren, no lo compren, porque eh, 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 pero eh, quédense con ese tipo de datos tumbativos. 1538 efectos adversos. Yo no sabía que había tantas enfermedades, eh, en, uh -huh. eh, pero las tiene todas. Eh, uh -huh. Luego es eh, una tiene muchas similitudes la eh, timovacuna, la falsamente llamada vacuna, la inyección letal tiene muchas similitudes con el veneno de la cobra real. Es uh -huh. como si te pusieran veneno de una cobra real. Entonces, tremendo. la consecuencia es que los gobiernos han perdido su legitimidad de ejercicio. La Unión Europea ha perdido su legitimidad de ejercicio. Y entonces ya una función o una misión de todos es eh, llenar ese vacío de poder echar a los gobiernos, derrocarles. Esto se va a hacer necesariamente, uh -huh. porque no es un tema teórico exclusivamente de doctrina. Sino pero sería, que, eh... pero,
0: sí, don Enrique, pero yo veo a la gente muy dormida en el sentido de que nos han encerrado, han matado a nuestros familiares, han matado a nuestros ancianos. La gente entra muy fácilmente en el redil y eh, recursos. Hemos entrevistado también a, a gabinetes eh, de abogados que, por ejemplo, en el Banco Santander, solo por el hecho de que no tienen derecho a preguntar a un empleado si se ha vacunado, mucho menos a exigirlo como se está haciendo, pues cuando han tenido que enfrentarse a ese banco, por ejemplo, yo entiendo que el trabajo puede ir en ello, pero ¿dónde está la vida y dónde están los derechos de los ciudadanos? Pues han sido muy poquitos los que se han enfrentado y muchos los que han entrado en el, en el redil. Yo veo esto muy efectivamente, complicado.
3: Eh, efectivamente, eh, es decir, hay mucha gente dormida, hay una mayoría que ve la televisión, la propaganda eh, mm, hay mucho uh, funcionario que cree que esto es eh, el la, el objetivo del estado lo de vacunarse y tal no también ha habido mucha gente que se ha negado uh -huh. y, y, y les hemos derrotado no es decir les uh -huh. habló de la vacunación. Obligatoria, con, con notable histeria, como el doctor César Carballo, o el papanata de los Santos, eh, eh, o, o el fantoche de Risto Mejide, y, y, y ahora ha desaparecido. Como, esto va por etapas, ¿no? Ha, ha desaparecido como oh, Arce Sí, y si sí, no,
0: ahora es una no, en nadie Ucrania.
3: Nada, na, no na, na, nadie habla... Va... Bueno, sí, la guerra de Ucrania es sobre la que se miente exactamente igual, es decir, eh, pero las cosas terminan, es decir, eh, Rusia ganará esa guerra o la está ganando eh, eh, y sigue habiendo 1.538 efectos adversos de los Pfizer. Y Moderna patentó el el, el virus que es de, eh, es artificial uh -huh. y está basado, o tiene muchas similitudes, en, en la cobra real. Sí, y También eh, contamos en
0: este programa, don Enrique, también contamos en este programa, como también usted sabrá, que un, un, un militar en los Estados Unidos desveló que esto... Esto ha sido creado en, en China, es un virus de laboratorios, que esto ya se está diciendo, algo que también decíamos desde este programa que se sospechaba. Evidentemente no vamos a hablar con verdades absolutas, pero mm, hablamos con información en la mano ¿no? y con análisis que ha sido creado por los Estados Unidos en China. O sea, es un arma biológica, es algo artificial. Esto también se ha dicho. Y lo que usted dice de que muere la gente de repentinitis. Las cifras están ahí, también lo refleja en su, en su libro que España registra un desconcertante número de muertes no esperadas que en algunos meses llegaron a cuadriplicar los fallecimientos por COVID. Eran datos del sistema de monitorización de la mortalidad diaria del Ministerio de Justicia. Señores, Me si les ocultan información. Un
3: libro redondo, ¿eh? ¿Eh? Me ha salido un libro redondo eh, que, eh, el, que es el libro definitivo contra el genocidio. Eh, por uh -huh. favor a todos los oyentes que no se timovacunen más, eh, que no se pongan porque el tercer pinchazo está siendo letal, eh, letal eh, para los bebés y para los niños. Es eh, si, decir, eh, esta hepatitis que ha eh, creado, que que están padeciendo los niños y que están tratando de negar eh, la relación con la timovacuna, uh -huh. es evidentemente eh, una relación causa-efecto. Esto va a traer, eh, estamos, yo me considero, vamos, oyente, fiel y me considero en el mismo bando que la voz de César Vidal que ustedes que hacen tanto bien a la gente a, a, a los oyentes que han sido perseguidos eh, y que no han cedido, igual que hemos sido perseguidos eh, en nuestro nivel pequeñito pues eh, eh, en rambla libre en eh, con, por las grandes plataformas pero le voy a decir eh, en Estados Unidos que hay algo de libertad de expresión que tratan de eh, la en la Unión Europea y ya le anuncio que me eh, presento con un nuevo partido a las elecciones europeas eh, para defender uh -huh. la libertad de expresión y para eh, exigir eh, responsabilidades penales por el genocidio practicado, que empezó con el genontocidio matar al mayor número posible de gente mayor para justificar luego la masacre de toda la población no, es decir, eh, un tema de una crueldad inhumana que usted bien conoce. Uh -huh. Entonces eh, a nosotros, pues a, a mí me hizo gracia cuando eh, Amazon te pone los algoritmos de Amazon, no, no sé quién, se pone nervioso y dice, eh, eh, es que tiene 12 páginas, tiene usted que quitarlas porque tiene 12 páginas ilegibles. Uh -huh. y, pues, uh -huh. pues, pues me hizo gracia, ¿no? Uh -huh. eh, ya eh, ya somos viejos en la censura en la uh -huh. resistencia y la había enviado directamente a la plataforma lulu.com que funciona eh, fenomenal mm, uh -huh. eh, a, a usted eh, no son ilegibles es decir, usted es tan eh, perdón por decirlo así pero es tan hijo de puta que eh, eh, quiere ocultar documentos oficiales no conseguidos eh, a, 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 a buscando y tal y no sé qué, sino documentos oficiales conseguidos gracias a un juez, a una demanda del gran profesional y el gran hombre, Peter másculo eh, por un juez federal de Texas, Mark Pittman, eh, documentos oficiales de la FDA de Pfizer enviados a la FDA. Uh -huh. eh, ya Pero sabemos si trata... cómo ha funcionado. Sí. Uh
0: -huh. No, termine, termine. Le hago una pregunta, sí.
3: Eh, ya sabemos cómo ha funcionado todo. ¿Quiénes son los responsables? Bill Gates, Anthony Fauci, montando. El, el coronavirus en China, la OMS, eh, que eh, ahora resulta que quiere dirigirnos la política sanitaria, eh, es decir, eh, han perdido la legitimidad de ejercicio y van a acabar muy mal. Uh -huh. Muy don Enrique,
0: don Enrique vamos, a, vamos a dar un dato un poco para reafirmar lo que está usted diciendo, porque quien escuche este programa ahora, eh, yo creo que no le debe de caber ninguna duda de la veracidad de lo que estamos aquí contando y vamos a dar datos que usted da en su libro, como que ha sido el eh, propio Pfizer quien reconoció, primero, que la vacuna no era una vacuna, que era un medicamento experimental, lo dijeron directivos de, de Pfizer, pero que si, si, si no se utilizaba la palabra vacuna con la que la población estaba acostumbrada como algo que les salvaría las vidas y que ha estado siempre con ellos, pues la gente se negaría a ponérselos y le dice que es un medicamento experimental. De ahí, ahí viene la primera vulneración de derechos, la primera mentira perpetrada por las compañías y seguida por eh, los... Eh, los gobiernos, esto sin entrar ya en que sea un plan, ¿no? pero vamos a hablar de datos objetivos. El primer evento adverso que Pfizer admitió asociado a la vacuna es el síndrome, lo pone usted en su libro, de delección 1P36, un trastorno genético congento que afecta a los fetos, es decir, una mujer embarazada, que al principio decían que no se podía vacunar y luego se han estado vacunando, afecta directamente a los fetos y elimina parte de sus cromosomas provocando que nazcan con discapacidades intelectuales graves. Decía usted que usted ha estado en la batalla desde el principio, nosotros hemos intentado conocer aquello que dar a conocer lo que se oculta y sentimos un gran alivio porque decimos por favor, a alguien que oficialmente dice algo que hemos estado repitiendo desde aquí. ¿Recuerda usted que nosotros nos hicimos seco de una presentación que hizo el profesor don Joan Ramón Laporte Rosselló, una intervención en la comisión del Congreso, que incluso había solicitado el propio gobierno que interviniera y le salió el tiro por la culata, eh, perdonen que hablamos así, porque dijo cosas que llevábamos años diciendo, pero no nosotros, expertos como la profesora, la catedrática María José Martínez Albarracín. Las vacunas no son vacunas, sino medicamentos dirigidos a las células. Las vacunas nos salvan vidas. A esta persona, a este experto, este experto número uno en España, en el tema de los medicamentos en España, en Europa y en el mundo, se le silenció en todos los medios de comunicación. Nosotros aquí lo pueden buscar, colgamos la intervención íntegra. Y decía cosas como las que está usted diciendo ahora y estamos diciendo aquí. Y bueno, ya para terminar, don Enrique, decirles, les invitamos a que lean este libro, que también van a conocer eh, el caso de una muerte misteriosa, teóricamente misteriosa, bueno. la de, la de sí. Esther López, ¿verdad? Ahí también usted incide en ella.
3: Bueno, eh, el Esther López, eh, que es un caso paradigmático, eh, una chica de Traspinedo en Valladolid, eh, pues quien eh, supongo que en Perú pues no localizan muy bien Traspinedo y probablemente no localicen bien Valladolid, ¿no? pues eh, el, y ya en España tampoco se eh, le localiza bien, eh, esta chica eh, cae fulminada cae fulminada como que está cayendo gente en las calles mayores de Albacete y de Ciudad Real y de Valencia y de Sevilla eh, un, un, un fotógrafo en, en, semana, en la Semana Santa de Bajo, eh, cae fulminada. Entonces el sistema se moviliza, eh, empieza con las televisiones y tal, y ve carnaza y elecciones. Además, ah, en Castilla y León, pues ya está, ha, ha sido alguien del eh, horrendo. Eh, eh, vivimos en un mundo de, miti de mitos, ¿no? El etropatriarcado ha sido. Eh, víctima de algún desalmado por violencia de género. Eh, esto no lo digo de bromas, eh, eh, lo dijeron Victoria Rosell cuando apareció el cadáver. Es eh, decir, eh, dejen ustedes de aplaudir a la Guardia Civil porque no le hace ningún favor. Porque la Guardia Civil ahora es una eh, institución lacalla, inútil. Eh, eh, de la corrección política. ¿eh? Entonces, eh, la Guardia Civil ahí pone todos los medios, todas las televisiones sacando, y, y se les olvida buscar en, 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 las, en las cunetas de, 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 de al lado, o sea, se sentan en el duero. Eh, en, eh, mandan a los submarinistas a todo el mundo y la pobre chica lleva allí 24 días en, en una cuneta tirada en una cuneta que eh, tiene muy buena visibilidad pero pero la tiene mermada es decir que se ve desde la cabina de un camión ¿no? y luego si vas atento a, 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 a verla ¿no? Eh, total, que como no la han encontrado y la encuentra un senderista, pues empiezan con el rollo macabeo de que eh, la chica tiene eh, que haber sido llevada allí, el cuerpo llevado en otro momento. Eh, pues eh, eh, es mejor que, que lo lean los eh, lectores lo que está pasando con Esther López, eh, profundo cariño, eh, el sistema no eh, la deja en paz, no la deja descansar en paz, eh, muere por una hemorragia interna sin ningún signo de violencia, es decir, por un coágulo típico del de, eh, efecto adverso de las vacunas. Pero hay dos varones a los que le llevan amargando eh, la existencia. El, el, un, dentro de las mentiras del sistema es una mentira cochina más.
0: Tremendo. Eh, una muerte mmm, todavía que no se ha certificado ni ha esclarecido exactamente por qué ha sido. Ten, tendrían que, que hacer, lo desvelará usted en, en su libro, un análisis, porque esto con un con el... ¿no? autor perdone, per,
3: per, perdone, pero se lo he enviado a la Guardia Civil, se vaya a y al, al Ayuntamiento de Traspinedo. Muy bien. bien.
0: Muy bien, pues les, les invitamos a ellos que lo lean, al igual que se lo... Invitamos y los sugerimos a nuestros oyentes porque es una lectura fundamental, les va la vida en ello y las de sus familiares, le dará muchas claves y les explicará muchas cosas que se preguntan. Este libro se titula Esther López y Repentinitis II, es la segunda parte de un libro que era Repentinitis también, que le precedió, y el subtítulo es El libro definitivo contra el genocidio, un libro de don Enrique de Diego que ustedes pueden encontrar entre www.lulu.com, que se ha librado de la censura, cosa que no ha pasado en Amazon, y un libro que no es fruto de ideas negacionistas o fruto de la iluminación de don Enrique de Diego, sino que recoge estudios, datos, publicaciones, noticias reales, que en muchos casos han aparecido en los medios de comunicación, pero que ustedes no han podido ver en telediarios ni en noticias convencionales. Repetimos, un exhaustivo y necesario trabajo de don Enrique de Diego que desde aquí a quien le agradecemos en nombre de la libertad este libro y en nombre al amor al ser humano. Muy buenas noches don Enrique de Diego, muchas gracias, Dios le bendiga.
3: Muy buenas noches.
0: Y seguimos en este espacio informativo, en las noticias del día del programa La Voz, en el que queremos que ustedes conozcan otras realidades. Hoy en concreto queremos que conozcan un partido político relativamente de nueva creación, no hace ni un año de su nacimiento, que se llama Libres. Seguramente muchos de ustedes no conocen de su existencia, porque ya saben a qué están los medios de comunicación. Pero aquí, como saben, queremos darles voz, porque ustedes tienen derecho a conocer las opciones políticas a las que pueden votar. Para ello, hemos querido acercar a los micrófonos de la voz a su fundadora, Luz Belinda Rodríguez. Muy buenas noches, Luz Belinda.
5: Buenas noches, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, muchas gracias por atendernos aquí en este espacio informativo de las noticias del Día de la Voz y vamos a comenzar por el principio. Eh, hay que decir que tú vienes de Vox, lo último que hiciste de diputada de Vox por Andalucía y decidiste formar este partido con quien es el vicepresidente José María Tejero hace menos de un año. Cuéntanos algo más, ¿por qué te lanzaste a esta aventura? Bien, es cierto que yo eh, salí elegida
5: diputada por Vox, pero eh, escasamente en el partido duré un año dentro del Parlamento, aunque bien es cierto que mucho antes empezaron ya eh, las negociaciones para ver si reconducíamos la dirección o, o reconducían la dirección en este caso. No hubo suerte y yo pues me, me salgo del partido, lo abandono, me, me uno como no adscrita, eh, independiente. Hasta que, eh, dice, decido formar mi propio partido y de ahí el libre. Empezamos este verano, eh, empezando con la redacción de los estatutos y manifiesto en fin, todo, todo el tema administrativo que teníamos que mirar y estudiando pues, eh, cómo poner en marcha un proyecto a, a nivel nacional. Empezamos con el Ministerio de Interior. Y bueno, tras varias ocasiones que tuvimos que pasar por notaría y, bueno, eh, algunos palos en la rueda, definitivamente no aprueban el partido. Y ya se registra en el Ministerio Interior, en el registro de partidos políticos, el 31 de marzo. O sea que eh, hace nada. A partir de ahí... Bueno, sale, como sabréis, las elecciones esas que, que, que todos sabíamos que, que al final se iban a adelantar, pero que andaban con el juego de hablar entre líneas y a ver si gastábamos si la idea de que estaban negociando, evidentemente, para, para eh, convocar elecciones con intención puramente política y a mí no me queda eh, ninguna duda. Y bueno, nos ha cogido un poco eh, prematuramente, por así decirlo, porque estamos con la estructura a nivel nacional, estamos intentando sacar el proyecto eh, lo antes posible, incluso con los puntos que, fíjate, estábamos en el programa a nivel nacional, estábamos en 129 páginas, cuando eh, mmm, está ya, ¿no? eh, Que hay elecciones y que ya seguro y tenemos que empezar a, 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 con los puntos ¿no? y las propuestas para, para Andalucía, sacar de esos puntos los que eran para Andalucía, incluso eh, con la ventaja, menos más, de mi experiencia o mi trayectoria parlamentaria, eh, meter e incluir los puntos eh, rápidamente para Andalucía, incluso a, paralelamente a la realización de la web, que todavía eh, no está terminada, pero está Estamos en ello, es decir que no ha pillado todo y vamos haciéndolo todo el equipo y las personas que se van afiliando, porque también de esto eh, hemos tenido poco tiempo y llevamos escasos días el NIF lo hemos conseguido también recientemente en fin que vamos intentando poniendo poner en, en marcha todos los recursos eh, sobre todo humanos que tenemos para poder salir adelante con, con este proyecto que, que en realidad pues bueno es un, un proyecto con el que yo eh, me he dedicado mucho tiempo eh, he pasado eh, muchas horas mucho mucha carretera también por medio porque he hecho muchos viajes he puesto mi, mi trabajo mi tiempo mi dinero y por supuesto mi mi ilusión y, y mucho cariño ¿no?
0: Desde luego tenéis una tarea pues, pues complicada ¿no? en tan poquito tiempo, pero bueno, ahí estáis eh, para presentaros a las andaluzas como una nueva opción política y luego ya poco a poco, ¿no? por lo que nos comentas, ya en el ámbito nacional. Eh, hablabas de que os pusieron palos en las ruedas eh, a la hora de, de poner en marcha este proyecto. ¿Por qué? ¿Cómo fueron? Sí, verá,
5: el, los primeros estatutos que fueron elaborados mm, al mínimo detalle eh, contaban con 81 artículos y, y era como eh, extenso, ¿no? En realidad, extenso, pero eh, nada complicado bajo mi punto de vista. Bien, es cierto que se acercaban las elecciones de Castilla y León y ahí el equipo ya empezó a decir que quizá. Eh, no tendríamos la aprobación, no eran conjeturas que nosotros eh, barajábamos. Eh, realmente no, no se aprobaron, nos pidieron eh, varias cosas que, que bajo eh, el punto de vista de ellos tenía que estar incluidas en, en los estatutos, modificadas, que, que algunas, bajo nuestro punto de vista, los jurídicos y las personas y los técnicos que lo vieron. Estaba muy claro, pero bueno, nosotros añadimos más cosas, al final añadimos seis artículos más. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Cuando eh, nos contestan desde el ministerio diciendo que al parecer había habido un error y habíamos registrado los mismos estatutos. Bueno, nosotros hacemos pasar el plazo de los tres meses para que se archive y empezar de nuevo con una redacción de, de estatutos. Y así, así hicimos, hicimos una nueva redacción, que ya eh, son, vamos, estrictamente lo que nos exige el ministerio, eh, nos basamos bastante en el borrador que, que, que ellos mismos facilitan, añadiendo, bueno, la parte de la estructura como nosotros queríamos hacerla, ¿no?, y los cambios que nosotros veíamos oportunos para la, la estructura a nivel nacional, y, y bueno, y en este caso, pues sí que, sí que vino la contestación bastante rápida. Y, y bueno, y estamos aprobados, incluso después de verlo eh, que estábamos ya inscritos como partido político, eh, tuvimos que llamar por teléfono eh, y ponernos en contacto con el ministerio porque no llegaba la carta. O sea, eh, estábamos inscritos y se suponía que estábamos ya registrados como partido, oficialmente ya éramos o somos libres, pero eh, no llegaba la contestación. Así que bueno, me volvieron a decir que que volverían, sino en el caso de que no llegara a volver a mandar esa documentación para que llegara a destino y, y bueno y no hace muchos días que ya lo tenemos en nuestro poder y hemos podido pues volver del MIP y poder eh, agilizar los trámites para pues, sobre todo por la, las elecciones que se aproximan, ¿no? Que con que sabemos está claro que no que no no ha dado tiempo porque no hemos podido hacer la estructura porque es que no estaba aprobado el partido, pero contamos con que en algunas provincias sí que podamos presentar candidaturas, ¿no? por la gente que, que tenemos allí, por la ilusión de, de la gente que nos rodea y por la ayuda de los que se están acercando también
0: al proyecto. Pues la verdad que es una carrera contrarreloj. Eh, contra la eh, campaña electoral comienza el 3 de junio el 19 de junio son las elecciones Andalucía y bueno, la historia que nos has contado, teniendo en cuenta cómo funcionan las cosas, no nos sorprende tampoco a los ciudadanos españoles cuando tienes algún tema con las administraciones, eso es, para montar una empresa o lo que sea, todas las trabas que se encuentran los ciudadanos. Con la Administración hemos topado. Eh, comentabas que, que queréis presentaros en algunas comunidades, que ya sois un grupo de gente. ¿En principio se podría saber en qué comunidades, en qué provincias eh, puede la gente optar por libres?
5: Sí, por supuesto. Eh, verá, estamos eh, intentando eh, terminar la estructura en Málaga, en Sevilla, en Córdoba y, por supuesto, aquí en Almería. A partir de ahí tenemos eh, tanto en Huelva como en Jaén, como en Granada, también hay gente que se va acercando pero eh, no tenemos la estructura como para saber que el, los candidatos, el candidato que va por ahí conoce realmente a Libres. Porque viene, eh, también es verdad que mucha gente ha seguido mi trayectoria, me ha seguido la actividad parlamentaria. Eh, pero no eh, todos, digamos, los tres años y medio, o sea, hay gente que se ha acercado eh, a raíz, sobre todo, de, de las restricciones, de la vacunación y demás, y no saben mi trabajo anterior a eso. Yo he defendido muchas cuestiones dentro del Parlamento, he hablado de otras cosas, y, y claro, y, y es incluso desconocido, ante la, la opinión pública, ¿no? Entonces, eh, es el trabajo que estamos llevando es de facilitarle esa información a esas personas que se van eh, agregando, ¿no? Que se van uniendo al proyecto y, bueno, y los que estaban ya ahí convencidos son los que también están tirando de otras personas para realizar esos equipos y poder plantear una candidatura. Pero eh, lo que sí quiero es estar siempre al 100% segura de que la persona que, que va a representar a Libre. Eh, conoce eh, la manera de trabajar que yo he llevado a cabo, que, que en fin, que no, eh, no quiero que suceda como hemos visto que ha sucedido con Vox, ¿no? Personas que estaban decididas a cambiar las cosas y lanzaban un mensaje que además eh, todos compramos porque lo hicieron en un momento que sabían que lo podían vender y que nosotros estábamos deseosos de que ciertas cosas se dijeran y se dijeran por pues, eso en, en Atriles. Y, y luego no lo han cumplido, ¿no? Luego cuando han llegado a las instituciones han visto que lo más cómodo es otra cosa y lo más cómodo es ser uno más y frente a situaciones complicadas, complejas o difíciles, pues ponérsele de perfil. Ante eso prefiero no montar candidaturas en algunas provincias y, y solamente, digamos, que dar la batalla con las que de verdad pues que sabemos que, 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 que va a ser eh, duradero y que va a ser de verdad algo con éxito ¿no? y, y para eso es que no hemos tenido tiempo porque para contactar con gente, aunque la gente se acerque personas se acerquen con toda la buena fe del mundo eh, tienes que conocerlas, tienes que, que, que hablar con ellas el tú a tú, el cara a cara es muy importante y ha sido muy importante durante los años y medio que he estado dentro del Parlamento, pues imagínate ahora afuera con este proyecto que de verdad la intención con la que yo lo puse en marcha, es para defender a todos los españoles, por lo menos intentar defender a todos, ¿no?, a, a una parte de ellos, ¿no?
0: Totalmente comprensible esta labor que tienes que hacer, es un trabajo arduo, recuperar la confianza de los ciudadanos en los políticos y presentar un proyecto político eh, casi sin tiempo. Por ello, hemos querido que, que estés en este programa y vamos directamente a la cuestión fundamental, a lo que interesa. Tienes la oportunidad de decirle a todos nuestros oyentes qué es Libres, qué ofrece Libres primer
5: lugar libre eh, y es la pregunta que, que sobre todo la gente que no conoce tanto lo que lo que yo hecho dentro del Parlamento, personas que son, son de fuera de Andalucía sobre todo, eh, que me preguntan ¿Es un proyecto de izquierda o es de derecha? Y yo siempre contesto con, con lo mismo, ¿no? Siempre digo que es un proyecto de, del sentido común, que bajo mi punto de vista es lo que no hay dentro de las instituciones, no ya sabemos cómo funcionan los partidos políticos, los grupos parlamentarios yo ya mucho más porque lo he vivido en primera persona y, y creo que tanto la izquierda como la derecha por sí solas no pueden lograr el equilibrio y, y solucionar los problemas reales ¿no? de la gente en, en la calle yo pienso que, que tanto eh, una parte como otra eh, son complementarias además tienen que actuar eh, juntas en este caso ¿no? dentro de las instituciones porque viene porque cierto que aunque uno defienda o intenten defender a una persona y otra a otra, si te posicionas con uno, como que vas dejando huérfano a otra parte importante. Así que sobre todo eh, el proyecto es un proyecto de sentido común eh, y, y con el ejemplo que, que muchas veces supongo que, que ya me ha escuchado todo el mundo porque el más sencillo que siempre me viene a la cabeza es cuando hay una acera rota, hay que arreglarla, eso no tiene ideología, no es de derecha ni de izquierda. A partir de ahí, evidentemente, para mí, es eh, súper importantísimo y, debería, y, y por eso está en primer lugar en mi proyecto eh, eh, el tema de la salud. ¿no? Y con respecto, por ejemplo, a las restricciones que hemos sufrido de derechos y libertades, eh, con eh, eh, esa eh, posición que yo tengo eh, frente a la ley de pandemia, la vacunación obligatoria, eh, seguir pidiendo el debate científico y objetivo, eh, y respuesta y, y ese estudio independiente sobre la vacuna en fase experimental y todas estas cosas que de verdad eh, le interesa, yo creo que a todo el mundo, porque esta iniciativa yo eh, la llevé al Parlamento porque era un debate que había en la calle. A mi alrededor se hablaba de todas estas cosas que yo eh, he trabajado desde, eh, en todo este tiempo, ¿no? sobre todo eh, en estos dos últimos años. Casi. Eh, eh, ha sido el debate que, que había en la calle, lo que la gente decía en las plazas, en los bares, en las calles, eh, mi vecino, lo que me transmitían. y yo por obligación moral y porque también era mi trabajo y por vocación lo he llevado dentro de las instituciones. Libres va a trabajar igual, Libres va a llevar... Eh, ...estos problemas que otros partidos no son capaces de llevar... ...que sí algunos lo dicen, pues como te decía antes, en un atril... ...cuando están pidiendo el voto y se acercan la, las elecciones... ...pero luego se, se olvidan de estos problemas que les
0: afecta a todo el mundo. ¿no? Está claro que se han vulnerado durante esta gestión criminal... ...por parte del gobierno social comunista de la pandemia... ...se han vulnerado muchos derechos fundamentales y muchas libertades... Ha habido mucho oscurantismo, mucha manipulación por parte de los medios de comunicación, muchos intereses políticos, eh, de farmacéuticas y demás. Nosotros aquí desde La Voz también hemos estado, pues, queriendo mostrar a la población la verdad que ocultan tras de esto. Eh, dice mucho de vosotros que hayas tenido esta valentía porque no lo habrás tenido nada fácil cuando la corriente dominante era sobre el pensamiento único a este respecto. Eh, pero aún así, eh, la verdad que, que, que es de agradecer esta batalla por, por los derechos de los ciudadanos. En este sentido, ¿Planteáis algunas propuestas?
5: Eh, sí, por supuesto. Nosotros defendemos el eh, derecho y la libertad, desde luego, de todo el mundo. Eh, tenemos un firme e irrenunciable compromiso con esto. Desde luego que, que vamos a seguir trabajando para eh, eliminar todas las restricciones de derechos y libertades impuestas con excusas sanitarias o con cualquier otra excusa. Recurriremos con todos los medios que estén a nuestro alcance eh, las decisiones que limiten eh, libertades. Estamos totalmente en contra de la ley de pandemia, claramente está, y la vacunación obligatoria. Y seguiremos pidiendo el debate científico y la respuesta y estudios independientes sobre la vacuna en fase experimental y sobre los posibles efectos adversos, que, que también lo he hecho yo desde dentro de, de las instituciones. Hablando de, de como anotaba, de. de eh, del gobierno. Yo quería ahí añadir que, fíjate que desde mi punto de vista, yo he visto que, que en realidad dentro del arco parlamentario todos han tenido la misma dirección aunque con velocidades diferentes, porque aquí en Andalucía quien gobierna, al final está gobernando, es, es el PP con Ciudadanos y el apoyo de Vox y todos han estado en la misma línea con este tema incluso Vox eh, no se ha pronunciado al respecto, no ha intentado evitar absolutamente nada y la intervención que tuvo en el Parlamento, seguida de la mía, de, de la vacunación, eh, dijo que no se metía con la vacuna porque estaba pasada por la EMA. Así que en realidad sí que me, me he visto, y hago responsables, como digo, a todos, porque todos han seguido la misma línea. Y, y sí que me he visto eh, sola, porque no solamente aquí en el Parlamento, de los 109 diputados, era yo la única, sino que a nivel nacional, incluso desde fuera, contesta conmigo mucha gente eh, diciéndome lo mismo, ¿no? Y, y sí que ha sido una batalla bastante dura, ¿no? De, de pedir eh, que en realidad, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pidiendo eh, respuestas, ¿no? Para eh, intentar aclarar esas dudas que tiene la gente en la calle, ¿no? Nosotros debates que, como digo, existen en la calle y que tenemos obligación de llevar a las instituciones. En realidad hemos vivido una época muy complicada y delicada y no creo que haya terminado. Por eso apuntamos que, que seguiremos ¿no? eh, con esta batalla, que no, no, nos posicionaremos enfrente de, de todas estas personas o de estos grupos o estos partidos que, que sigan limitando las libertades de los ciudadanos y seguiremos con esta lucha sin descanso, evidentemente.
0: La verdad que, que es bastante valiente en un mundo político que está acostumbrado a dividir a la población entre derechas e izquierdas. Quedarse, digamos, un poco en el medio y mirando las necesidades de los ciudadanos es eh, normalmente a lo que tendría que tender la población, pero que está, ha sido un poco adoctrinada entre el yo soy derechas, haga lo que haga o de izquierdas, hagan lo que hagan. Eh, en alguna entrevista que has hecho al principio, cuando presentaste este partido, decías que este proyecto político quieres que sea un semillero de gente no acomodaticia y que dé respuestas al mayor número posible de personas. Sin duda, lo que explicabas de los derechos y libertades de, de los ciudadanos pues es algo fundamental, que no tendría que tener derechas ni izquierdas. También me gustaría leer algo que que comentasteis, para que sea un poquito la, la gente idea, aparte de lo que tú ya estás comentando, de lo que es Libres, un poco lo que viene en vuestro, digamos, programa o manifiesto inicial. Decía así, permíteme, la puesta en marcha de esta nueva formación Libres tiene su raíz en una nueva idea de hacer política, apoyándonos en un conjunto de ideas actualizadas, plenamente vigentes, que vienen a aportar soluciones a los problemas reales, aquellos que cada día quitan el sueño a tantos y tantos españoles. Por tanto, encaminado a construir una sociedad en la que nadie se sienta desvalido, Olvidado, despreciado, apoyado y prestando atención a sus necesidades e ilusiones. Una sociedad que garantice la dignidad y la igualdad de oportunidades de todas las personas. Esto, Luz María, suena maravilloso, pero ¿cómo recupera, se recupera la confianza de una sociedad tan duramente golpeada y maltratada por los políticos? Una sociedad que está ahora mismo en una situación muy crítica también económicamente. En este sentido, ¿qué, qué aportáis vosotros?
5: Eh, yo creo que lo más importante que aportamos es mi trabajo, fíjate, porque uh -huh. en realidad yo he podido demostrar que, que dentro de, de la política se puede trabajar eh, honradamente eh, sin abandonar tus principios y tus valores porque eso yo no estaba dispuesta bajo ningún concepto. Yo creo que la gente puede recuperar esa confianza porque lo he hecho yo, trabajando desde dentro. Eh, no olvidemos que yo he sido la primera eh, engañada o defraudada ¿no? con la situación. Yo también voté a un partido en el que eh, deposité mi confianza, puse mi imagen, eh, mi, mi, mi vida al servicio de... De, de poder solucionar por la, la, la vida de, de los andaluces en este caso. Y yo fui la primera decepcionada y, y tuve que sacar fuerza y valentía para seguir adelante y, y seguir con el compromiso que yo tenía con toda la gente que, que confió en mí y un día, ¿no? O ese día, el día de que me votaron y después cuando yo mandané la formación. Y yo creo que la gente puede recuperar esa, esa ilusión, ¿no? Igual que lo he hecho yo y, como te digo, eh, eh, mi compromiso, yo lo tenía clarísimo, mucha gente eh, apostaba porque no iba a aguantar, que, que iba a abandonar, que, que no iba eh, a soportar la presión y el señalamiento y, además, la censura, porque también lo he vivido dentro del Parlamento. Y, y yo lo dije eh, y lo repetí y, y a muchos les dije bueno vamos a terminar que te, eh, vamos a esperar que termine la, la legislatura y después me dicen que yo no voy a abandonar el estado hasta el último momento y hasta el último día y así lo habéis podido ver todo yo creo que la gente lo que necesita es sobre todo la verdad que no, no las transmite no hay transparencia vivimos eh, con una opacidad en las instituciones es gigantesca y, y yo creo que, que la gente puede Volver a confiar en, en las personas que queremos la verdad, ¿no? Y que hablamos con la verdad. Yo ante algunas entrevistas ¿no? Hablando con el equipo, le digo, y si me preguntan algo que yo no sé, eh, yo tengo que decir que no sé, ¿no? Y, y me hacía gracia porque hablando con, con uno de los técnicos que, que me ayuda también, que me ayuda desde el primer día, ¿no? desde el primer momento, me decía, dice... Tú di realmente lo que, lo que tú piensas. Dice la gente, y yo le decía, digo, es que la gente lo va a entender. Digo, yo decía, es que la gente está acostumbrada a que el político debe saber todo y si no sabe, sale por... <risa> por donde le da la gana o que lo inventa, ¿no? Por peteneras, ¿no? Que se
0: dice en Andalucía, por peteneras. Sí, sí, iba a decir por peteneras, <risa> lo iba a decir. <risa> eh, 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 y digo,
5: yo no voy a, a ser partícipe de, de eso, yo no quiero. Digo, si Me tienen que decir que no lo sé, que no he contestado, que me lo digan, digo, pero yo no me voy a inventar nada, ni me voy a escribir nada, porque luego voy a tener que recordar lo que he escrito. Digo, yo lo, voy a estudiarme las cosas, a preparar con, con la gente que me ayuda y ya cuando tengo una opinión, pues como hago cuando voy a votar, no me he enfrentado a las votaciones, cuando ya tengo una opinión de lo que yo he visto y he podido estudiar y ver, pues así lo voy a defender no y con la verdad y así si no tengo que recordar lo que he visto ni a esta persona ni en esta entrevista ni mucho menos, yo, yo no, jamás voy a actuar así y es que eh, para eso me voy a mi casa, ¿no? Y me decía, esa es la esencia ¿no? eh, también de Libre, eh, el ir con la verdad y la naturalidad, el decir las cosas tal como las piensas o las sienten. ¿no? Y, y yo creo que eso me ha funcionado desde el primer momento y ha traído a mucha gente que incluso al principio decía, ¿cómo puede ser que estoy diciendo eso? Es, o sea, le dicen la verdad y hay gente que duda, no y que tiene que ver la trayectoria que ya, eh, yo espero no que todo el mundo... Ya sepa cómo actúa Luz Belinda, pero eh, era como llamativo, ¿no? Decía, ¿y cómo dice la verdad, no? ¿Cómo se enfrenta a las cosas de esta manera, no? ¿Cómo dice estas cosas dentro de las instituciones? En realidad, yo creo que la gente lo que necesita eh, es eso, personas que reales, que lo defiendan de verdad, que digan lo que ellos quieren, porque yo puedo pensar y tener una opinión respecto a cualquier tema, ¿no? Eh, pero en realidad yo lo que tengo que hacer en el Parlamento es defender a la gente a la que represento. Y, y por ejemplo con el tema de la vacuna, eh, yo siempre lo he recalcado, ¿no? Y cuando decían, ¿es un partido negacionista? Yo decía, no, no lo es. Digo, porque yo represento a personas que libremente han decidido no vacunarse y a otras personas que se han vacunado. También otras que se han arrepentido después. Pero yo represento a todo el mundo. Entonces mi obligación es eh, luchar por esto y saber. ¿Qué es lo que está pasando? Hacer esas preguntas dentro del Parlamento y esos eh, datos objetivos que son los que, los que yo llevo y los que he ido trabajando durante este tiempo. Yo creo que la gente lo que necesita es eso, que los representantes vemos eh, explicaciones ante ellos, no ante la élite de los partidos, ¿no? que seamos independientes en ese sentido, que, que hay libertad y mandato y que cada uno vote o haga las cosas como realmente la piensa o la siente y, y que le dé cuenta a, a esa gente que le ha votado, no 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 a la élite del partido para que repita otra vez en lista, ¿no? que vayan candidatura o para que le den premios. Eh, con eso hay que acabar, desde luego, con la partitocracia que es el cáncer que tenemos, o uno de
0: ellos, hay que acabar. Pues Luz Belinda Rodríguez, Libres, tiene una ardua labor luchar, ir en pos de esta maltrecha verdad que ha sido pisoteada. Tenéis el sistema en contra, porque a veces um, los, los políticos, los partidos, pueden comenzar con muy buena voluntad, pero al final... ...el sistema pues, pues destruye todo... ...pero no cabe duda que en este terreno... ...tan importante sobre los derechos y libertades... ...en esta gestión del coronavirus... ...ha habido mucha gente que ha luchado... ...hay que dar un paso... ...muchos abogados, muchos grupos... ...que han ido hasta las instituciones... ...para reivindicar los derechos... ...así que enhorabuena por esta apuesta... ...por Libres... ...y os deseamos mucha suerte en las elecciones que están muy próximas en Andalucía.
5: Muchísimas gracias. Si Dios quiere, estaremos en Andalucía, estaremos en el Parlamento y seguiremos
0: defendiendo a todas las personas de bien. Pues muchísimas gracias, Luz Belinda Rodríguez, fundadora y presidenta del Partido Libres. Hasta aquí las noticias del Día de la Voz, en las que les hemos traído dos entrevistas entendemos interesantes para que ustedes puedan despertar su espíritu crítico. Pero no se vayan, que la voz continúa. Ahora llega en su avioneta Lorenzo Ramírez y despegamos. Después aterrizamos para ir a tierras más tranquilas que las económicas. Hablaremos de salud y de alimentación. Primero, con Elena Kaliníkova en Vida Sana. Y tenemos una nueva sección, un nuevo experto en psicología en este programa. La sección se llama La psicoteca con Miguel Ángel Alcarria. Quien va a hablar del movimiento MAP sobre la pedofilia? Un tema terrorífico. Desde aquí queremos enviarle un afectuoso saludo a doña Pilar Muñoz. Desearle todo lo mejor en su nueva andadura. La pueden seguir en YouTube como Pilar Muñoz. Un abrazo, Pilar, y como les decimos, damos la bienvenida a la psicoteca con Miguel Ángel Alcarria y César Vidal. Pero antes, otras cosas. Todo esto a continuación. No se vayan. Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, nos sentamos en los asientos, los ponemos en posición vertical, nos abrochamos los cinturones y despegamos. No tengo tanto arte, don Lorenzo Ramírez, <ríe> como don César Vidal.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María Jesús? MJ, MG. MG, eh, como Mary Jane, ¿verdad? La, la primera novia de Spider-Man, de Peter Parker. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Yo, era un, yo era un enamorado de, de Spider-Man, como se dice ahora. Nosotros de pequeño decíamos Spider-Man, era, sí. era otra cosa. Eh, eh, cuando había pesetas, ¿verdad? Había pesetas. No, había <risa> corría euros. el
0: año, corría, corría el, el año. año.
6: Ahora no sé, a lo mejor al final acaban poniéndose bueno. Bueno. en tublos, ¿no?
0: Eso estaría bien, eso sí. estaría bien. Menuda pelotazo. Yo hoy no le he disfrazado de nada.
6: No, Parece bueno. que voy
0: con antiojeras si y no le veo. Es que tengo gafas de sol y me deslumbra un poco el sol que viene de frente. Hoy, ¿qué se ha puesto usted?
6: Hoy venía disfrazado de turco. Como sabía que don César no estaba, ah. digo, voy a aprovechar y me disfrazo de turco. Porque, aunque no lo sepa la gente, Turquía es un país de la OTAN. Aunque vamos a contar algunas cosas de Turquía
4: mm. que
6: muestran hasta qué punto... ...debe tener el señor Erdogan... ...algunos cadáveres en los armarios... ...o algunos papelitos... ...con justificaciones de ingresos... ...a determinada gente con barba y turbante... ...que eso también le gusta mucho al señor Erdogan... ...Turquía para el que no lo sepa... ...es un país que utiliza la OTAN como patio trasero... ...para vender armas... ...a presuntos supuestos terroristas... ¿no? ...bueno terroristas lo son... ...otra cosa es para quien trabajan... ...pero vamos a hablar de Turquía y por eso... ...venía también disfrazado de turco con mis rublos... ...con mi maletín... ...con mi bombona de butano... Eh, ya no sé, empecé bien, siendo un poco mortadelo y voy a acabar como, Mister, eh, como el inspector Gachet. Voy a acabar. <risa> bueno, María Jesús, ayer anticipábamos que habría navajazos. Que nos... ah, sí. Anticipamos que habría navajazos por ese gas. Y la verdad es que casi dos horas después de publicar nuestro podcast, que recuerdo también a nuestros queridos amigos, el podcast, el, es decir, el programa de La Voz, es un programa de radio. Lo digo porque es que hay nuevos suscriptores acesavidal.tv, que esperan ver la imagen de un programa de radio. Entonces, es complicado, aunque últimamente esté muy de moda eso. Nosotros los contenidos en vídeo los, los subimos eh, para suscriptores eh, de forma exclusiva en fin de semana, ese gran reseteo. Entonces, el despegamos eh, no tiene vídeo. Mm, lo digo porque hay mucha gente ¿no? que, nos, que nos pregunta. Pues al acabar de publicar, prácticamente, yo creo que cuando terminé de grabar, el gobierno de Rusia decide cortar el grifo a Polonia y a Bulgaria. Y dice, señores, se acabó el lío. ¿Mm? No hay gas para vosotros. ¿Por qué? ¿Porque seáis muy malos conmigo? No, aunque lo sean, ¿no? Sino porque no pagáis. No queréis pagar por la búlgaros. No queréis pagar en rublos, ¿no? que es la condición que pone Putin. ¿no? El suministro al resto de la Unión Europea se mantiene de forma completa. 5 ¿Mm? sobre 5, que dicen en el ejército, ¿no? Todos los gasoductos rusos que pasan muchos de ellos por territorio europeo, evidentemente, porque si no, ¿cómo nos van a traer el gas? no van a traerlo por el aire. Hay uno que lo trae por, por el mar, que es el Nord Stream 1, luego vamos a hablar un poquito de él. Y hay otro construido, el Nord Stream 2, su hermano mayor, que permanece cerrado por obra y gracia del señor Joe Biden. No sé si sabes, María Jesús, si he estado viendo eh, un poco prensa y uh -huh. tal, y algunos canales en Estados Unidos, no sé, no sé si sabes si Joe Biden ha encontrado ya a su amigo imaginario, ese que está buscando... <risa> Eh, la, hay mucho debate en Estados no tengo Unidos. claro. Hay mucho debate eh, con esto en Estados Unidos. Eh. ¿A quién le intenta dar la mano el, el señor Biden? Hay mucho debate. Este hombre no, no sé si está en condiciones eh, eh, ya no solo para, para presidir un país, sino para vivir solo.
0: Sí, ¿Cómo? sí. Pero lo tremendo es que nadie dé la voz de alarma. Hombre, es más fácil estar gobernando en la sombra y dirigirle como si fuera una marioneta. Uh -huh. Pero clama al cielo que ningún partido, nadie de su propio partido, diga algo.
6: Sí o no, al final lo que dices tú, ¿no? Le están manejando, y yo creo que cuando hace estas cosas es cuando pierde el wifi, siempre lo comento, entonces le están manejando y cuando pierde la, la cobertura, ¿verdad? Pues es cuando realiza este tipo de barbaridades, ¿no? Bueno, como digo, la negativa de Bulgaria y de Polonia cumplir el decreto que les obliga a abonar el gas en rublos ha provocado que se les corte el grifo. Gazprom ha anunciado en un comunicado que ha interrumpido totalmente sus exportaciones de gas con destino a ambos países. Un suministro, está mirando datos, ya en los últimos días se ha ido reduciendo, como decimos, porque además tanto el gobierno de Bulgaria como el de el de Polonia habían dicho que no estaban dispuestos a, a, a cumplir la ley. Ojo, es que esto también yo entiendo que esto es difícil de comprender para muchos, ¿no? Es verdad que es un cambio en las reglas del juego, es decir hay contratos firmados para pagarse en euros que dicen las empresas occidentales, sobre todo europeas, dice, oiga, es que yo tengo un contrato firmado, y entonces dice el Kremlin dice ya, pero es que eh, vosotros me habéis bloqueado a mí el acceso a las reservas del Banco Central. Entonces, si, si no me dejáis acceder a mi dinero, tendré que sacar el dinero a otro sitio. Y ya vuestros euros no me valen porque yo lo que necesito es respaldar al rublo y como el gas es mío, pues si lo quieres me lo pagas en la moneda que te estoy diciendo yo. Que básicamente lo que, lo que hace Arabia saudí con el petróleo eh, eh, okay. cuando lo venden dólares. Cuando, claro, evidentemente, dice, no, no, a mí me lo pagas en dólares. Pero yo es que te lo quiero pagar en, en mi moneda. Dice, no, 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 es un acuerdo. Es verdad que se viola un contrato, como digo, pero viene de una violación previa a la seguridad jurídica, ¿no? Entonces esto es, es, es muy relevante, ¿no? Entonces las importadores polacas y búlgaras dicen, nosotros seguimos pagando en euros y ya está. Hay mucho debate porque eh, Austria o la, las agencias de información eh, rusas algunos seguimos eh, teniendo acceso a, acceso a ellas, no porque seamos muy listos, simplemente porque eh, vamos a acudir a esas fuentes. Es vital saber también lo que están diciendo los rusos. Y los rusos dicen que Austria también está pagando en rublos. ¿no? Ha habido algunas informaciones, sobre todo en, en medios no occidentales. Siempre recomiendo leer los periódicos indios. Parece una tontería, pero hay periódicos indios en inglés que son bastante ecuánimes, por lo menos no están en ninguno de los dos sitios, aunque les empiezan a empujar a estar en uno de los dos, ¿no? muy cerca de, de Rusia. Luego vamos a hablar un poco de eso. Pero en estos periódicos pues, se planteaba que Austria está pagando en, en, rublo, en rublos ¿no? y que, por lo tanto, eh, pues, por eso no se le ha cortado el, el suministro. Claro, todo el mundo pregunta, bueno, ¿y Alemania? ¿Alemania cómo está pagando? Un ratito después de que se publicaron estas informaciones, el gobierno de Austria ha dicho que es falso y que ellos siguen pagando en euros. Entonces, hay mucha polémica hay mucha incertidumbre, sobre todo hay mucho desconocimiento, porque en realidad todos llevan razón, María Jesús, excepto los polacos no, no. y los búlgaros. Porque el decreto de Putin lo que dice es que hay que abrir una cuenta en Gazprom Bank, el que quiera gas, que se llama Cuenta Especial K, como los famosos cereales estos de las ¿Sí? barritas estas de Kellogg. ¿no? Bueno, Kellogg, por cierto, eh, Kellogg, un, un, un eugenista de la peor calaña ¿no? que construyó su imperio... Eh, básicamente cometiendo fechorías poca gente lo sabe, un día a lo mejor le dedicamos un gran reseteo, pero sí, cuenta Special K ¿no? Special K. Algunos lo toman porque es bueno para el tránsito y tal, pues en este caso no es que sea bueno para el tránsito, sino que es imprescindible para poder eh, eh, tener gas ¿no? ¿Esta cuenta especial K en qué consiste? Pues consiste en que uno pone ahí la moneda que quiera y se convierte a rublo de forma automática Entonces ¿Estás pagando en euros o estás pagando en rublos? Pues depende, ¿no? Depende de lo que le quieras contar a tu población. Esto lo avanzamos nosotros después de una llamada que se produjo entre el, el canciller alemán Olaf Scholz y Vladimir Putin el 30 de marzo, justo antes de que se aprobara este decreto de Putin. No porque nosotros seamos muy listos, siempre insisto en esto, sino porque leímos la letra pequeña de las informaciones que aparecían en muchos medios diciendo que Putin le había dicho al canciller alemán que la Unión Europea podría seguir pagando el gas en euros. Claro, al día siguiente, cuando se aprueba el decreto, mucha gente dice, bueno, ¿qué pasa? ¿No ha cumplido su palabra? Claro que la ha cumplido. Es que Alemania está abierto, las empresas importadoras alemanas de energía han abierto esas cuentas de Especial K. Es que hay 10 grupos multinacionales importadoras de gas en Europa que ya tienen sus cuentas de Especial K algunos preguntarán bueno ¿y, y cuáles son cuáles son los países pues muy sencillo ¿qué países siguen teniendo gas ruso ahora mismo? bueno pues esos son <risa> si es que es muy fácil uh -huh. es muy sencillo
0: porque Hay que saber la... leer,
6: ¿no? Bueno, eh, ver un poco. A ver, ¿usted tiene gas? Sí. Bueno, pues entonces lo está pagando, evidentemente. Porque si no, hasta ahora podríamos pensar, bueno, Putin no llega a cortar el gas. Ahora ya ha a cortarlo. Entonces, ahora ya nos vamos a retratar. Ahora se va a ver quién está pasando por el aro y quién no. Un aro, insisto, que eh, eh, no es una, una machada que, que haga un día Putin porque se levanta así, sino que le bloquean las reservas. Luego, bueno... No se abre Nord Stream 2, le bloquean las reservas, intervención militar en Ucrania y posteriormente eh, saca este decreto, ¿no? Un decreto, pues como podía haber firmado perfectamente España, bueno, España aprobó ayer un decreto que ha pasado un poco sin pena ni gloria y que establece la posibilidad de que los registradores de la propiedad expropien, que me parece un atentado contra la propiedad privada. Y dice, bueno, si sospechamos que hay, tenemos algún bien por aquí que sea de algún amiguete de algún ruso, lo podemos expropiar, ¿no? Pero como digo, el martes, la gasista polaca ya había dicho que eh, le iban a cortar el gas, porque ellos no iban a abrir esas cuentas de Especial gas. Entonces, en ese sentido, no hay sorpresa eh, al respecto, ¿no? Claro, eh, cuando eh, eh, Putin aprobó el decreto, dejó claro, además en el texto lo pone, que esta exigencia solo es para los países que, se, que define Rusia como hostiles, con lo cual hay otros países que no tienen por qué pagar en rublos. De hecho, eh, estoy convencido, no lo sabemos, pero yo estoy convencido que China eh, no está pagando en rublos, evidentemente, ¿no? Tras confirmarse el, el, el corte de suministro, este de hidrocarburo, la titular de la cartera de clima y medio ambiente de Polonia, que fíjate, pues nosotros nos quejamos de Teresa Rivera, que es ministra de Transición Ecológica, ¿no? En lugar de energía, la de allí es de Clima y Medio Ambiente.
0: Mm, directamente.
6: Es que yo de, ver, yo de verdad, eh, no. vamos a ver, Polonia tendría que estar quemando carbón como si no hubiera un mañana ahora mismo. Como si no hubiera un mañana, que es lo que está haciendo su vecino, es lo que está haciendo Alemania. Quemar carbón para producir energía eléctrica. Estos tienen una cartera de clima y medio ambiente. Es maravilloso, ¿eh? es maravilloso. Dicen, no, es que nosotros tenemos gas almacenado y tenemos alrededor de un 80% de, de gas almacenado y no vamos a tener ningún, ningún problema de suministro y claro, porque estamos en abril eh, eh, vamos a ver eh, señora ministra de clima y medio ambiente qué pasa el próximo invierno ¿no? que la clave va a estar el próximo invierno que es cuando vamos a ver realmente los problemas ¿no? ¿qué opciones tienen estos países o otros países que decidan no pagar o mm, en rublos o que no, decidan no cumplir con esa exigencia de las cuentas de especial K no, pues hay otros gasoductos ¿Eh? que transitan por República Checa y Lituania, ¿m? que podrían utilizarse, ¿m? y luego, bueno, pues comprarle el gas natural licuado a los estadounidenses, que eso lo descarta el gobierno polaco, entre otras cosas, porque es que es un 40% más caro que el ruso. ¿m? Porque hay que traerlo de Estados Unidos, y también la forma de extracción es mucho más cara, ¿no? Claro, mucha gente se ha sorprendido un poco, ha dicho, ¿esto que es? ¿Un ataque más de Putin? Vamos a ver, el gobierno polaco, hace dos días, había divulgado una lista con 50 compañías y, parti y particulares de Rusia con intereses comerciales en Polonia a quien se les iba a expropiar. Pues claro, esto no suele salir en, en los artículos cuando se habla de lo del gas. Entre estas empresas afectadas estaba la filial polaca de Gazprom. Yo ya no sé qué más decir. Si lo extraño es que no les hayan cortado el gas antes. Uh -huh. Lo normal que hubiera sido que hubiera llegado Putin a un acuerdo con Alemania porque evidentemente a eso llevan jugando mucho tiempo, y que le hubiera cortado el gas a todos los demás, a los Bulgaria, Letonia, Estonia y compañía, ¿no? Bueno, es su arma, no decían que lo utilizaba como un arma, yo creo, insisto, que demasiado ha tardado, ¿no? Entonces, bueno, pues después de todos estos acontecimientos se producen esos, esos cortes, Polonia es uno de los países de la Unión Europea que más aboga por poner fin a la dependencia de, de Rusia, la verdad es que hasta ahora estaba comprando más o menos la mitad del gas que importaban, era el ruso, y quieren reducir a cero a partir de octubre. Bueno, pues no, quieren reducir a cero a partir de ahora. Bueno, claro, si se lo han cortado, pues ahora ya directamente no tienen ese acceso, ¿no? En el caso de Bulgaria el tema es peor porque la dependencia es, es de un 90%. Entonces, el caso de Bulgaria es aún peor, ¿no? Y bueno, pues los contratos van concluyendo, porque claro, las empresas... Que se dedican a comprar ese gas para luego llevarlo ¿no? a los países, para llevarlo a los hogares, llevarlo a las industrias, tienen unos contratos que van acabando esos contratos y entonces, claro, si no se renuevan pues hay que buscar otra opción y normalmente este tipo de decisiones hay que tomarlas a medio a largo plazo, no a corto plazo lo cual es un, pro es un problema importante, ¿no? De momento, ambos países, como digo no, no se plantean racionamientos y bueno, pues eh, mucho ha tardado Putin lo ha hecho por la vía legal, por decreto. Así que el que incumple se le corta el suministro. Yo entiendo que la mentalidad occidental no esté preparada para esta, ¿verdad? Pero es evidente que esto es así, ¿no? Consecuencia directa. El precio del gas se dispara un 17% en el mercado europeo. Evidentemente. Evidentemente, ¿no? Hay menos oferta, pues entonces, evidentemente, si se mantiene la demanda, pues sube el precio. ¿Y quién se beneficia de todo esto? Pues evidentemente el que tiene el gas. Mm -hmm. Claro, es que yo no sé, de verdad, las sanciones estas eh, son sanciones para quién, ¿no? Mientras todo esto sucede, Zelensky, eh, el presidente de Ucrania, este está desnortado absolutamente. La última, no de la pierda, María Jesús, es que está haciendo lobby, junto con las empresas energéticas y los bancos ucranianos, esos con los que se lleva también la familia Biden y los oligarcas que daban dinero en Delaware, para que la Casa Blanca apriete a Europa y obligue a las energéticas europeas a cambiar los envíos de gas que pasa por Nord Stream 1, que es ese gasoducto que te comentaba, que pasa por el Báltico, es decir, no pasa por Ucrania, y dice, no, no, que, que por favor, que el gas pase por Ucrania y así nos llevamos una comisión. <risa> si Anda, no pasa claro, por... listo. No, no. Esto, esto Hunter sabe, Hunter es el que sabe de esto. Eh, no sé si le llaman por teléfono o si, o si ya directamente tiene... El teléfono con las llamadas capadas, ¿no? Desde luego lo tiene a tope de memoria el teléfono eh, Hunter Biden con las fotos que se hacen en los hoteles, con señoritas, ¿no? Pues, Tremendo. Sí, sí. Este Nord Stream 1, entonces, eh, está a full, está a plena capacidad, evidentemente. Este Nord Stream 1 lo que hace es traer el gas de, de, de Siberia, de los yacimientos rusos, a Alemania, sin pasar por Ucrania. Y Entonces, Zelensky ha mandado una misión diplomática a Estados Unidos, con un par, ha llamado por teléfono a Joe Biden, que el, el, la verdad es que están ya bastante, bastante quemados, lo decía don César Vidal antes incluso de la intervención militar, que estaban ya bastante quemados con Zelensky en la Casa Blanca, pero ahora más, ¿no? Y entonces Zelensky llama a Biden y le dice, oye Joe, hey Joe, ¿no? Que decía Jimmy Hendrix, dile eh, a los de aquí, a los, tus súbditos otanistas por favor, que solo compren a Rusia gas que pase por Ucrania, lo llevamos la comisión, y así, pues, eh, no, no nos quedamos caninos y le metemos el dedo en el ojo a los rusos. Esto ha salido publicado en prensa estadounidense. Incluso hay una delegación ucraniana que ha dado una vuelta allí por Washington viendo senadores y estas cosas que le gustan a ellos, ¿no? Vamos a ver, eh, señor Zelensky. ¿el gas, de, ¿El gas de dónde viene? El gas viene de Rusia, ¿no? Es que a lo mejor me he perdido yo en, en alguna parte del mapa. Si el gas viene de Rusia, ¿qué vas a decir tú? van a decir las empresas energéticas por donde te lo mando pues lo mandará el, el dueño por donde le parezca oportuno es más, es que te está, te está invadiendo, por lo menos a, está en guerra contigo, ¿Qué, ¿qué quieres? que lleve el gas por ahí y que además te pague una comisión es que me, me parece eh, una astracanada más ¿no? y luego en último lugar si vas a pagar ese gas, al final no debilitas a Rusia, no le estás debilitando en absoluto, ¿no? una tontería más de todas estas que se están diciendo por absoluto desconocimiento de cómo funciona el, el mercado energético, ¿no? Aún así, pues supongo que allí en, en la semana esta que se han pasado en Washington, los ucranianos pues lo habrán pasado bien. No habrán ido ahí a visitar algún obelisco y tal, ¿no? Supongo que les gusta esto, ¿no? Lo de los obeliscos.
0: <risa> puede ser, puede ser. Sí.
6: Y luego, nadie analiza tampoco que este plan al final supondría amenazar aún más el suministro de gas a Europa. Es decir, ¿qué quieres? Que, que aumente la dependencia de gasoductos de un país que está en guerra y que además estáis bombardeando vosotros porque esto es otra cosa que no se dice hay misiles ucranianos cayendo en gasoductos y en oleoductos ucranianos entonces cuando se destruye un gasoducto ¿cómo sabemos quién, se, quién lo ha destruido? pues la verdad es que no tenemos ninguna capacidad no tenemos posibilidad de saber lo que está pasando ahí y eso es lo más grave de todo
0: y no sabemos si alguna vez se sabrá, si se va a investigar al respecto de las operaciones militares, las falsas banderas, en todo, en todo. Está claro que ya la guerra está dirigida mediáticamente.
6: Sí, pero y, es y que, bueno. por, por ejemplo, en el caso de Sarajevo, en el caso de Sarajevo cuando, cuando el bombardeo y todo aquello, había un montón de periodistas in situ. Entonces, en el momento hubo mucha desinformación, pero ahora... Ya se han escrito libros, eh, claro. hemos leído, hemos visto y hemos dicho, Ay, ah, pues sí, lo de la OTAN en Sarajevo, lo de la OTAN en Yugoslavia en general fue una carnicería. no
0: Pero pese a eso, Lorenzo, eh, perdona que te interrumpa, no, no, en, las, sí. en las conversaciones que se suelen tener, hmm. eh, ¿qué queda en la memoria de la gente? Porque a veces te hacen estas afirmaciones y te sorprendes, ¿no? Porque se parece que no conoce la historia. Te dicen... Pero no ves que están cayendo las bombas, en cómo caen, cómo tal. Van a mentir los reporteros que están allí. Les digo, hombre, primero el reportero, si le cae una bomba, no se va a poner a mirar ahí, digamos, el código de barras del misil para ver de quién procede. Aparte de que los ucranianos están armados hasta los dientes con material ruso. De hecho, cuando pedían aviones de combate... Decía los que sabemos pilotar son los de ru los rusos. Entonces, claro, claro, es que, es que el oscurantismo está presente ahora y cuando se sabrá la verdad, gracias a que tenemos espacios como este, eh, Lorenzo de verdad, despegamos y el gran reseteo, que, que, que un periodista como, como tú que te preocupas en ir más allá de, de las cosas, y, y bueno, como hacemos a diario, como hace Don César, ¿no? Poner la baraja sobre la mesa. Un poco, esto es una tela de araña, llevo, señores. Piensen, piensen un poquito.
6: Te agradezco, te agradezco lo que comentas. Incluso para mí es muy complicado porque eh, claro. llevo ya unas cuantas semanas diciéndolo. Yo no estoy haciendo ningún comentario aquí. Eh, yo tengo informaciones sobre lo que está pasando en, en Ucrania, movimientos militares, pero yo no la estoy dando. Porque uh -huh. no la puedo contrastar. Claro. Esa es la clave de todo esto. Entonces, si a mí me dicen fuentes de la OTAN que está pasando una cosa y no me dejan acceder a las fuentes rusas, no puedo dar una información, de la misma manera que entiendo que habrá periodistas rusos que estén en el, en el otro lado. Bueno, pues efectivamente. ¿no? A mí lo que me hace mucha gracia, en realidad no me hace tanta gracia, ¿no? pero me intento tomar así es que nadie se dé cuenta o que muy poca gente se plantee que igual que en Rusia su gobierno hace propaganda, aquí el nuestro también, Claro, claro con la diferencia claro. de que ahí es un gobierno el que hace propaganda, aquí son todos... Los que hacen la misma propaganda, que además sale de sitios donde, eh, bueno, pues en muchos casos eh, las cortinas son tupidas ¿no? y no podemos ver lo que hay detrás. ¿no? Pero, pero,
0: este... lo, pero Lorenzo, yo lanzo una, una pregunta únicamente a los oyentes y una reflexión. En el momento que alguien te censura una información o el acceso a un medio de comunicación, sea ruso, sea chino, sea pekinés, cuando alguien te prohíbe que conozcas algo, desconfía, porque si tú tienes la verdad de tu mano y la puedes demostrar ante donde sea, no tienes miedo a que se conozcan otro tipo de informaciones. Es que solo con ese hecho, con eso algo tan grave que a día de hoy se estén censurando informaciones, la gente tenía que poner en duda todo el discurso oficial y ver qué hay detrás de todo eso. Qué interés, como tú bien has dicho muchas veces en tus programas, esto es una guerra económica.
6: Sí, sí, es una guerra económica que en, en último término tiene un componente importante geopolítico de, de, pues de hegemonía mundial y de un modelo determinado uh -huh. a, a, que se quiere imponer, mientras que otros quieren imponer el suyo. Es decir, aquí hay un, unos navajazos, como digo yo, unas dentelladas en las cuales eh, pues no se salva ninguno. ¿no? Muchas veces decimos, bueno, los malos eh, sabemos quiénes son. Hay muchos buenos que también son malos, aunque eh, mucha gente piense que son buenos. Y con el tema de la censura es un, es un claro ejemplo, ¿no? Porque en el momento en el que se intente censurar un mensaje, lo que estás diciendo es que no tienes suficientes facultades para poder desmontar una mentira con verdades. Y entonces a lo mejor es que no tienes esas verdades para luchar contra esas mentiras porque a lo mejor no son mentiras sino verdades, ¿no? Yo sé que alguno... <ríe> se pone luego el programa otra vez. Hoy estoy intentando ir un poquito más despacio porque voy siempre como una moto. Pero Eso ha parecido no. un
0: trabalenguas, pero tenía una gran profundidad.
6: Sí, <ríe> Metralleta Ramírez me empiezan a llamar. Bueno, estos son ideas de bombero torero. Al final, todo esto que se está haciendo con el gas, que si se llevan a cabo y finalmente pues, hay países que ponen por encima los intereses de otros, por encima del de sus gobernados, pues confirmarán el suicidio de Europa. Comenzando por Alemania. Alemania está avisando a sus ciudadanos que se acabó la prosperidad. Imagínate, María Jesús Que llega Nadia Calviño Sale en rueda de prensa La ministra de Economía Española Y dice, señores, se acabó la prosperidad Imagínense Con todo lo que miente el gobierno español Si saliera diciendo esto bueno, Eso es lo que ha dicho el ministro alemán de Finanzas Se acabó la prosperidad Por primera vez En las declaraciones En lugar de atribuir este problema económico A la guerra de Ucrania lo ha atribuido a las sanciones impuestas a Rusia, que es la razón fundamental. Esto es como el, el, la gallina y el huevo. Muchos dicen, bueno, claro, las sanciones porque Rusia intervino militarmente. La bloque, el bloqueo de las reservas del Banco Central no se ha hecho nunca a ninguna potencia mundial, a ningún país importante. Antes hablábamos del caso de Yugoslavia. Imaginemos que después del bombardeo de Yugoslavia, que luego Javier Solana pidió perdón, es decir, hasta el propio secretario general tuvo que decir que aquello había sido una carnicería, imagínense que se hubiera cogido y se hubiera dicho, muy bien, pues se bloquean las reservas del Banco Central de Estados Unidos y del Banco Central de Inglaterra, se hubiera montado una guerra mundial. Bueno, pues es que eso es lo que ha sucedido. Entonces, es alucinante cómo está tragando el personal eh, eh, con esto, ¿no? Pero es que la agencia Bloomberg, después de estas declaraciones del señor eh, Lindberg, el, el, el ministro de Finanzas alemán, el ministro de Economía, para que nos entendamos, ayer de Economía y Hacienda, la agencia Bloomberg publica que Alemania va a tener que pedir un crédito, un crédito de 40.000 millones de euros. Si Alemania no tiene caja para poder soportar un incremento de la factura energética y todos los efectos derivados de las sanciones, los demás, ¿cómo estaremos los demás? Yo he leído y releído esa información porque Bloomberg es una agencia puntera, agencia de economía y finanzas puntera, y yo no entendía muy bien, porque digo, bueno, ¿qué van a hacer? Eh, que van a acudir al mercado de deuda y se van a endeudar por 40 mil millones de euros? Bueno, todos los, los días o todas las semanas los tesoros europeos se endeudan, ¿no? No sé muy bien cómo Bloomberg ha hecho es, es, esta precisión, porque ellos citan fuentes internas y no dicen nada más. Lo normal es que esto se hiciera acudiendo al mercado de deuda, pero es que eso ya se hace, es decir, Alemania acude al mercado de deuda con eh, relativa frecuencia no tanta como, como España, con relativa frecuencia, mucha gente no sabe realmente, dice, bueno, es que Alemania tiene poca deuda sí, la deuda alemana representa el 70% del Producto Interior Bruto, es decir ni siquiera Alemania cumple el Pacto de Estabilidad que pone el límite en el 60 cuando se habla de recuperar las reglas fiscales el año que viene bueno, vamos a tener que modificar las reglas fiscales, Solo quieren España y Portugal? No, no, quiere todo el mundo que se modifiquen las reglas fiscales, porque es que no las cumple nadie. Es que si Alemania no cumple las reglas fiscales, ¿quién las va a cumplir? Insisto. ¿No? Y mientras sigue llegando el gas y el petróleo ruso, porque uno coge prensa alemana y están todos ¿eh? con sus partes de corbata pensando a ver si en algún momento Putin nos corta a nosotros el gas, porque entonces sí que viene una fuerte recesión de caballo. Hay institutos económicos alemanes que han hecho previsiones sobre este escenario y calculan que el Producto Interior Bruto de Alemania podría eh, perder 220.000 millones de euros este año y el próximo, que serían casi siete puntos del Producto Interior Bruto, si eh, se cortara el suministro de hidrocarburos rusos. Claro, el plan de Alemania, en teoría, es dejar de consumir hidrocarburos rusos a final de año y en 2024 dejar de consumir gas, ¿no? Muy largo me lo fías, ¿no? Dirá alguno, sí. Pero es que en este escenario, lo que está diciendo los institutos alemanes es que el PIB se reduce un 7%. Esto es una recesión de caballo para Alemania, insisto. Imagínense eh, para el resto, ¿no?
0: Pues vamos a seguir liderando, Lorenzo, como comentamos el otro día. Eh, el índice de miseria. Pero ya el índice de miseria, España en el número uno. Sí, es que nos solo, vamos a posicionar... ¿sí? ¿Ya fuera de los países de la OCDE?
6: Estamos de los países de la OCDE el número uno, no, no de la lista total, pero sí de los países de la OCDE sí. somos el primero en el índice de miseria, el segundo es de Grecia.
0: ¿Qué vamos de Grecia. a pasar? Uh -huh. a, 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 ¿Fuera ya de la OCDE nos van a comparar con, con, con países bueno, africanos?
6: El índice de miseria eh, se calcula eh, teniendo en cuenta dos variables fundamentalmente, que es el IPC, la inflación oficial, y el paro. Entonces, claro, ahí estamos uh -huh. arriba, estamos arriba y, y estaremos arriba siempre, porque aunque en IPC no lo estábamos, pero en desempleo sí. Entonces, nosotros, España tiene una tasa de paro propia o equivalente al de cualquier país subdesarrollado. Es decir, una tasa de paro real y prácticamente estructural, que están en, entre los 15 y 25, 25 puntos, entre el 15 y 25% de la población activa, el 15% cuando la cosa va muy bien, la real, digo, ¿eh? Y el 25% cuando, cuando va mal, cuando va muy mal, incluso supera esto, pero más o menos esa horquilla, que es una tasa de paro estructural. Es decir, eh, Alemania, estamos diciendo que tiene muchos problemas, Alemania tiene una tasa de paro que eh, en, en el peor de los escenarios nunca llegaría ni siquiera a traspasar el 7% y el 8%. Y nosotros aquí tenemos oficialmente cerca del 13%. Pero claro, evidentemente los problemas son otros, ¿no? Mucha gente en Estados Unidos también dice, bueno, nosotros estamos en recesión, pero tenemos pleno empleo. Efectivamente. ¿Por qué? Porque han aprovechado toda esa burbuja, toda esa creación eh, eh, artificial de, de crédito, todas esas, esas medidas de política fiscal, de gasto público, primero eh, para, para la recuperación de la crisis financiera, luego después con el tema de la pandemia, luego después con la guerra de Ucrania. Todas esas medidas se han aprovechado para crear empleo de forma artificial, ¿sí? para tener una demanda artificial, pero es que nosotros ni eso. Yo soy lo que siempre he criticado ¿no? de la economía española. No tenemos una estructura ni siquiera para beneficiarnos del doping. Como si están repartiendo drogas y todo el mundo le dan drogas, y al único que no nos hace efecto es a nosotros. Nos ponemos malos, ¿no? Ponemos malos en lugar de buenos. Claro, uno empieza a ver un poco, bueno, ¿y qué pasa con la confianza del consumidor en Alemania? Bueno, pues se ha hundido 26 puntos, es decir, está en el, el récord negativo histórico. El, el segundo récord negativo fue al comienzo de la pandemia, para que nos hagamos una idea en qué situación estamos. Yo de verdad hay mucha gente que ve ruedas de prensa en televisión, sobre todo políticos españoles, y dice, una de dos, o te dejo escuchar a ti, o te dejo escuchar a la televisión, porque es que me voy a volver loco, porque es que hay decir dos cosas completamente distintas. Es que los políticos están mintiendo como bellacos. Mm. Como nunca. Como, ni zapatero. Ni Celestino Corbacho, ¿te acuerdas de Celestino Corbacho? <risa> Gran ministro de Trabajo. Sí, mm. sí. El de no, no vamos a llegar nunca a los cuatro millones de parados, decía.
0: Sí, este es como el Simón, como el Simón. El Simón con, la, con el coronavirus, igual.
6: A mí me encantaba, ¿no? Yo re, siempre intentar recuperar, no sé si todavía seguirá por ahí el vídeo de Celestino Corbacho en una rueda de prensa del Ministerio de Trabajo. Que estábamos por ayer, algunos periodistas, y entonces eh, era cuando la crisis financiera, y le preguntamos eh, qué bueno, que, que expectativas tenía el gobierno. Y el ministro de Trabajo español dice: No hay ningún problema, la crisis en dos meses está finiquitada, dijo. En, después de la quiebra de Lehmann, dice el ministro de Trabajo español: Esto en dos meses está finiquitado, porque dinero en el Banco Central Europeo hay. Entonces, como hay dinero, pues nada, nos lo darán y ya está. Este era el nivel del ministro de Trabajo español eh, en la época de Zapatero, ¿no? y mientras en esta parte del mundo todo es un absoluto desastre porque es un desastre absoluto en India en China y en Turquía están de fiesta están de fiesta mientras nosotros estamos con el agua al cuello la zona de Eurasia cogiendo Eurasia una parte de Rusia, ¿no? porque Rusia es Europa aunque mucha gente no, bueno, pues Eurasia ¿eh? de ahí para la derecha, cogiendo el mapa están abriendo botellas de champán o lo que deban allí Ayer comentamos por encima que China e India estaban comprando hidrocarburos con descuento, aprovechando el apartheid que se está aplicando a Rusia. Ya se está hablando en medios financieros de apartheid. ¿Mm? Claro, no en los occidentales. Por eso digo que es importante irse a periódicos extranjeros eh, en inglés, claro. Si nos ponemos a intentar entender el ruso, el indio y tal, o el hindú o lo que sea, imposible, ¿no? En inglés, ¿eh? En inglés. Concretamos con datos hoy del gobierno de la India. Hay 300 empresas indias operando en Rusia. Van a acudir más en las próximas semanas para rellenar el hueco que dejamos los demás. En la actualidad, las exportaciones indias a Rusia se centran en productos agrícolas y en sanitarios. No solo compra India productos a, a Rusia, fundamentalmente materias primas, sino que también vende eh, a, 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 al país de Putin. Y la Federación de Organizaciones de Exportadores del país dice que se ha abierto un abanico de oportunidades como nunca en el mercado ruso. India no tenía mucha relación comercial con Rusia. Esto es lo que la gente tampoco se da cuenta. No es que hayamos empujado, cuando digo hayamos me refiero a Occidente o la OTAN, no es que hayamos empujado a, a Rusia a los brazos de China, que ya más o menos no estaban saliendo. Habían quedado dos o tres veces para ir al cine, todavía a lo mejor no habían consumado, pero estaban, estaban saliendo. ¿no? Es que hemos empujado a los indios. Y los indios son los segundos en el ranking ahí de crecimiento económico. No se coge cualquier estudio prospectivo a 20, 25 años vista y dice, ¿cuáles van a ser los países las primeras economías del mundo? China, Estados Unidos y la India. Y además, está en un sitio muy complicado ahí. Hay mucha frontera por ahí. Han ejercido siempre de bisagra. Los chinos, tal, o los rusos. ¿m? Zona Oriente Medio también por allí cerca, tal. ¿m? Han utilizado en buena medida su potencia eh, tecnológica no tanto en, en bienes, sino en servicios es decir, los servicios tecnológicos eh, los informáticos indios son muy buenos General es un país que está creciendo mucho evidentemente está la Ganges ahí eh, eh, la gente se baña en unas condiciones de salubridad lamentables, efectivamente tiene una renta per cápita bajísima, pero todo eso está cambiando y lo que estamos haciendo es obligándoles o forzándoles o incentivándoles mejor dicho, a que establezcan unas mayores relaciones con Rusia entonces, si ahora tenemos un problema, a lo mejor pasado mañana tenemos un problema elevado al cubo. Los representantes de los sectores de venta minorista indios, es decir, las pymes, han dicho que van a llevar allí marcas indias a Rusia. Ahora que la mayoría de las enseñas europeas y norteamericanas se han marchado. Hay un artículo hoy en el, Asia Times, en el Asia Times, que explicaba muy bien, ponía un ejemplo. Yo creo que con esto lo va a entender todo el mundo. Dice un consultor indio, dice, digamos que un tipo dirigía 50 tiendas de Calvin Klein como franquiciado principal en Rusia. Y ahora ya Calvin Klein no está allí. Pero esa empresa tiene 50 tiendas vacías ahí. Así que este tipo tiene dos opciones, o cierra las 50 tiendas y abandona el negocio, o puede traer marcas alternativas. En este caso indias, ¿no? Lo que están intentando. El negocio indio en Rusia abarca té, café, tabaco, Marisco, especias, arroz, textil, productos farmacéuticos, servicios informáticos, ya lo he comentado antes, carbón, petróleo, gas natural. Entonces, si se fija una parte o la totalidad de este comercio en rublos y en rupias, porque también querrán los indios pagar con sus rupias, pues de esta manera se eluden también las sanciones económicas occidentales.
0: Claro. Pero es que es de... obvio, pero... No. pero... Lorenzo, es que a ver, ¿quién quién va a pensar que tú estás escupiendo a los rusos, le estás quitando todas las empresas, estás eh, señalando, estigmatizando a los rusos que vienen a España, por ejemplo, a dejar mucho dinero, que les estás sin un juicio, eh, quitando yates, cosas nunca vistas que se están haciendo, ¿qué vas a esperar? ¿Que los rusos después de eso te abran las puertas otra vez a tus productos? pues los rusos tienen que buscarse la vida y esos empresarios. Es que el mundo definitivamente es que no va a ser lo que era.
6: No, y, y sobre todo, Sobre todo porque el, el, el gatillo en este caso, aunque el gatillo militar lo apriete Putin, bueno... Sobre esto podíamos hablar mucho, por el envío de armas a Ucrania, cómo han estado bombardeando la zona del Donbás los ucranianos, no solo durante meses, sino durante años, especialmente claro. antes de la intervención. Podríamos hablar mucho, pero incluso comprando el discurso imperante, no que mala es Rusia, que invade Ucrania, etcétera, etcétera, etcétera. Aún así, eh, si tú adoptas medidas eh, de defensa, que es como nos lo están vendiendo, ¿no?, ante esa eh, agresión rusa con una guerra económica contra Rusia, lo que no puede ser es que las víctimas sean tus ciudadanos. Porque las víctimas principales de todo esto somos nosotros. Porque los rusos, pues sí, y ya lo comentábamos ayer, ¿no? César Villar y yo, están acostumbrados a pasar las canutas, tienen una situación económica complicada, así es, pero es que hemos roto ¿no? esa, esa, esa baraja, ¿no? Otro país que se está beneficiando, porque en el caso de India uno puede decir, bueno, pues sí, India y tal tiene relaciones con Rusia, las tenía ya, pero ¿y Turquía? Porque Turquía, que yo sepa, está en la OTAN, ¿no? Vamos, que yo sepa, a lo mejor es que no. A ver, vamos a mirarlo aquí. A ver, Turquía, OTAN. A ver. Turquía, OTAN. ¿Están o no están? Ah, pues sí, igual están, ¿no? Pues sí, ¿no? Pues Turquía, lo que ha dicho el gobierno de Turquía, es que va a potenciar su presencia en Rusia. Claro, este debe ser el único que puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Claro, ellos pueden hacer lo que quieran, ¿no? De hecho, en el 22 de febrero de este, de, este, de este mes, sábado 19 de febrero, perdón, de este año, sábado 19 de febrero, nos decía un artículo en El Mundo. Turquía apuesta por realinearse con la OTAN en un momento clave para Europa. Ankara conmemora el 70 aniversario de su adhesión a la Alianza Atlántica presentándose como socio indispensable. Y hoy han dicho los turcos que van a aumentar su presencia en Rusia que le están comprando a Rusia casi la mitad del gas que utilizan y que lo van a seguir comprando. Las empresas turcas operan en los mercados rusos de construcción, comercio, infraestructura de transporte, plantas industriales, vivienda, maquinaria, aviación. Bueno, podría seguir eh, aquí hasta mañana, ¿no? Y además los dos países están trabajando para facilitar el comercio en liras turcas y rublos. Cuidado con el tema del fin de la hegemonía del dólar, que va a haber países OTAN que empezarán a comerciar con Rusia, con China, con otros países en monedas que no van a ser el dólar. Esto es un proceso largo, cierto, el de pérdida de hegemonía de una divisa. Pero cuando se inicia es muy difícil que tenga vuelta atrás. Y esto lo saben los chinos. Por cierto, hablando de Turquía, supongo que estará muy contento de esto, BBVA, que es el principal banco español en el país. De hecho, es el principal banco del país, BBVA, de Turquía. Yo no sé si BBVA está eh, violando las sanciones, dando créditos a empresas que van a hacer negocios con Rusia. Eso habría que mirárselo, señor Torres. Mm. ¿Mm? Como sé que nos escuchan, BBVA, ¿eh? pues le voy a decir al señor Torres. Saludos. Sí, sí. Saludos, señor Torres. Si tiene usted tiempo entre lo de Villarejo y tal, y todo el jaleo que tiene con, con Erdogan y compañía, mírese, porque a lo mejor le está dando créditos alguna empresa que esté haciendo negocios en Rusia y tal, y un buen día nos encontramos alguna noticia en algún periódico español. Los chinos, ¿qué están haciendo los chinos? Pues esta es la gran cuestión, ¿no? Porque China públicamente no está haciendo nada. No, nosotros estamos mirando desde la barrera, os estáis pasando con Rusia, nosotros no estamos violando tampoco las sanciones de la OTAN. ¿No está claro el número exacto de empresas chinas que hacen negocios con Rusia? pero estaríamos hablando de cientos, sino miles, y es probable que aumente en los próximos años. El gobierno chino está ayudando a las empresas privadas chinas, digo privadas, es decir, no a los grandes conglomerados eh, eh, públicos o estatales, no, no, empresas privadas, porque China, mucha gente tampoco sabe esto, tiene diferentes niveles ¿no? de, de empresariales en en el ámbito más bajo, en el de pequeñas y medianas empresas, y luego en el ámbito tecnológico, también de abajo, hay una competencia feroz. Es decir, no es un modelo comunista al, al, al viejo estilo ¿no? soviético en absoluto. De hecho, es tan feroz esa competencia que incluso cometen delitos sin ningún tipo de miramiento. Se considera que esa competencia salvaje, si queremos llamarla así, es positiva, si han aprendido eso. Y eso, pues, provoca, ¿no?, que haya, eh, pues, muchas iniciativas que son potentes y que son interesantes. Al final, ese es el resultado, ¿no? Bueno, pues, muchas de las empresas privadas chinas van a llenar el vacío del mercado ruso, haciendo hincapié, precisamente, en estas pymes, porque, además, así se ven menos, llaman menos la atención que los grandes conglomerados estatales, y así, pues, eh, no tiene que aguantar que la Casa Blanca, día sí, día también, le meta un dedo en el ojo. Llegados a este punto, me gustaría comentar algo. no he comentado durante... Esta semana, bueno, llevamos tres programas, me parece que no ha habido vacaciones, ¿no? Llevamos tres programas esta semana, no lo he comentado, pero me gustaría comentarlo sobre el tema de, de los bloqueos en los puertos chinos, ¿no? Hay una teoría que se está extendiendo y que dice o que plantea que la manera en la que China está respondiendo o está ayudando a Rusia respondiendo a la guerra económica es bloqueando los puertos con la excusa del COVID. ¿Tiene sentido? Sí. Hombre, relativo, ¿no? Porque eso implicaría que China está dispuesto a perder dinero. Pero bueno, tiene un cierto una cierta... Eh, bueno, es una hipótesis que puede ser bastante, bastante factible, ¿no? No lo sabemos. No lo sabemos. Y quien les diga que lo sabe, está mintiendo. Porque esto se puede sospechar, podemos atisbarlo. Pero no creo que a nadie esto se lo haya dicho ningún financiero chino, ni se lo haya dicho ninguna persona del gobierno chino, cuando el resto de informaciones que damos aquí todos los días sí que tienen un fundamento en fuentes concretas, específicas, y cuando no las podemos dar, no es porque no existan, sino porque no se pueden dar, ¿eh? porque hay fuentes que por definición tienen que ser anónimas. ¿no? Pero en este caso no hay nadie que pueda demostrar esto. Entonces está bien, es una tesis que podemos tener en cuenta, tiene cierto sentido, a lo mejor todos unos años pues hay alguna carta de alguien, una conversación de alguien que se filtre, que digan, fíjate, ¿no? China apostó por esta vía, algún, algún eh, cable de los servicios de inteligencia. ¡Cable! ¡Qué mayor soy, María Jesús!
0: <risa> ¡Qué vano tanto! No te eches años, Lorenzo. ¿No te eches hombre,
6: cable, decir algún cable de los servicios de inteligencia, esto es. Eso
0: es. Me <risa> no. ha faltado decir morse también. ¿no? <risa> o señales de humo para Ahora, ir más
6: atrás. Ahora ya, bueno, si ya no se espiaban, imagínate ahora, ¿no? Ahora ya, pff, directamente, orden judicial, ¿para qué, no? Entonces, eh, es muy posible. Bueno, de hecho, Rusia y China también están aumentando el volumen de comercio denominado en rublos y en yuanes, reduciendo su dependencia del dólar. Entonces, las sanciones que pretendían frenar ese progreso de alianza, ¿no? En realidad, en realidad, incentivan a países técnicamente competentes. Como Rusia y China a ser más competitivos. Son países que en potencia tenían muchas posibilidades, pero les obligas a ser más competitivo. Es muy probable que surja una nueva economía rusa a medida que las empresas indias, turcas, chinas, las propias rusas se vayan introduciendo en mercados que van a dejar vacíos los europeos y estadounidenses, japoneses, surcoreanos, todos los que se oponen a la guerra de Ucrania o a los que les han dicho que se tienen que alinear en este nuevo orden mundial, eh, nuevo orden mundial dual, ¿no? Los ajustes van a llevar tiempo. ¿Mm? Ahora mismo hay más problemas ¿no? que beneficios eh, para Rusia, evidentemente, pero cuidado, ¿no? porque al final se puede configurar una alianza euroasiática que lleva ya mucho tiempo gestándose, que precisamente, en mi opinión, es lo que motiva a todo el que se hacen los acontecimientos en, con respecto a la presión de la OTAN en Ucrania y la posterior intervención. Ahí hay un miedo eterno, perenne. El informe de la Fundación RAN... Así lo, así lo determinaba de la corporación RAN, eh, perdón, que es el Deep State de Estados Unidos, que explicó César Vidal en, en un editorial en el cual se planteaba que había que intervenir en Ucrania para evitar esa unión de Europa, de Rusia y de toda la parte eh, de la ruta de la seda ¿no? que une China con, con el continente europeo. ¿no? Entonces, como explica Scott Foster, que es un analista de Lightstream Research en, en el artículo que he comentado antes del, del Asia Times, él dice, el valor de las oportunidades en un país de unos 150 millones de habitantes, con enormes cantidades de recursos naturales, y un PIB casi tan grande como el de Alemania, en paridad de poder adquisitivo, dice, es incalculable, ¿no? Bueno, vamos a ver si, yo no creo que, que el, el, la situación del PIB sea tan buena, vamos a ver cómo acaba Alemania, también lo comentábamos antes, pero sí, lo que hay es, eh, es mucho pavor, y bueno, esto se está reflejando también en los mercados financieros. Yo no sé si tú tienes algún fondito de inversión, o si me haces caso y lo vendiste ya hace tiempo, <ríe> María uh -huh. Jesús.
0: Sí, sí, no tengo nada. <ríe> no
6: tienen nada, ¿no? Como yo, ¿no? No tengo nada. <ríe> es como uno que llega a un bar, ¿no? Y, y, y pide, pide una Coca-Cola y dice, ¿me la apuntas? Dice, aquí no se apunta nada. Dice, ole <ríe> la buena memoria, ¿no? Pues ole la buena memoria. Las bolsas siguen su sangría. En Estados Unidos, ni siquiera los resultados empresariales publicados se están saldando con sorpresas positivas, porque, claro, los resultados empresariales son buenos. En teoría debería subir la bolsa, pero no sube. ¿Por qué? Porque está en un proceso de ajuste el cual ya lleva tiempo. Ayer el Nasdaq, el, el índice tecnológico, cayó casi un 4%, buen porrazo. Ha bajado más de un 20% desde noviembre. Que fue su máximo histórico. Bueno, hay mu mucha gente que dice, no, la, el ajuste en la bolsa no se va a producir porque no estamos en burbuja, no estamos con problemas. El Nasdaq ha caído un 20% desde noviembre pasado. Si esto no es un ajuste, de hecho, es que el Nasdaq va en este año al mismo nivel por el que iba a finales de septiembre de 2008. ¿Qué pasó en septiembre de 2008? hay un banco, ¿no? Que se llamaba Lehman Brothers, ¿no? Y tal. Cuidado. Mucha gente también dice, no, es que estos son solo las tecnológicas. Bueno, el Dow Jones cayó un 2,3, el Standard Poor's un 2,8. ¿No faltan los que salen ahora y dicen ahora es el momento de comprar? Hombre, pues sí, hay que comprar cuando, cuando el precio es atractivo, pero eh, ¿y si sigue cayendo? No se fíen nunca de alguien que les da un consejo de inversión sin preguntarles primero qué perfil de inversor son ustedes. Si realmente son conservadores, como el 90% seguramente de las personas que nos están escuchando, les quieren timar. Les quieren estafar. Porque tienen que cumplir objetivos. Porque los señores de los bancos tienen ahora mismo en sus mesas que colocar una serie de productos que no les quiere comprar nadie. Así que, si quieren ustedes invertir, inviertan. Vayan a un asesor, infórmense. No solo me escuchen a mí, escuchen a otros muchos, porque si no eh, fallarán, errarán. Y luego, ustedes mismos, hay plataformas para ello, inviertan. Que no les coloquen eh, un producto los bancos, que en muchos casos el que se lo está vendiendo ni siquiera sabe lo que es. No porque sea muy complicado, sino porque ni siquiera tienen la poca vergüenza de abrir y ver lo que es, porque si lo hiciera, a lo mejor no dormía esa noche, ¿no? De ver lo que le estaba colocando un señor de 70 años con un producto de ahorro súper seguro, súper seguro que me lo ha dicho mi primo. ¿Eh? Los de las criptodivisas ya saben lo que, de lo que estoy hablando, porque todos aquellos que entraron hace un mes, un mes y medio, porque les decían que Bitcoin era la panacea, pues han descubierto que no, a largo plazo, es muy posible que lo sea, pero la volatilidad es enorme es que está en 38.500 dólares ayer cayó un 5% que vaya a invertir en esto que lo haga a largo plazo ¿no? si no, como esté todo el día leyendo el periódico, le da un infarto ¿no? y el que tiene euro, pues más o menos está ahí porque el euro sí más o menos está estable en esos 1.900 dólares la onza, yo sigo pensando que está intervenido ese precio, el precio no es real tendría que ser mayor pero bueno, eh, para eso están los mercados de oro-papel ¿no? en la Citi y compañía que a través de, de esos fondos, de esos eh, derivados, de esos eh, productos financieros ligados al oro pues manipulan el precio. ¿no? Y luego el euro que lo del euro es tremendo. El euro va camino de la paridad con el dólar. ¿eh? ¿Quién no lo hubiera dicho, María Jesús? ¿Mm? En mínimo de cinco años está el euro con respecto al dólar. Fíjate, 1,06 ¿Mm? dólares. Supongo que estará contento don César Vidal. Porque los que nos tiene al otro lado del charco, pues al final nosotros somos de euro, ¿no? El riesgo de tipo de cambio, alguno diría, ¿no? Reserva Federal, subida de tipos. Crash inmobiliario en Estados Unidos. La venta de viviendas nuevas se ha hundido un 9% en marzo. ¿Por qué? Porque sube el coste de las hipotecas. Está por encima del 5% ya, ¿eh? En Estados Unidos. El tipo de interés de las hipotecas a 30 años. Así que hay riesgo también ahí de, de pinchazo de burbuja, de burbuja inmobiliaria. En España mucha gente sigue diciendo que no hay riesgo, yo sí considero que hay riesgo. Las hipotecas firmadas en, en, en marzo, creo que es el último mes, lo está viendo esta mañana, están creciendo a un nivel del 14-15%, es evidente que con el desastre económico que estamos contando aquí, que esté subiendo el, la concesión de hipotecas, es porque la gente no tiene otro sitio donde meter la pasta. Dicen, bueno, pues yo me compro una casa y ya está, ¿no? ¿A quién iban dirigidas las sanciones? A lo mejor iban dirigidas al amigo imaginario de, de Joe. <risa> puede ser, puede ser. <risa> no sé, ¿no? Cuidado, Kamala. Kamala calienta que sales. ¿eh? Bueno, es positivo ahora, ¿no? Kamala, Kamala Harris. O Kamala Harris. No sé cómo. Yo Hay, digo que que mala, que,
0: ¿no? Hay que, que mala, ¿no? Hay que mala la Kamala.
6: <risa> ¿Qué mala. Eh, eh, ha dado positivo en COVID. No sé si sabes, María Jesús.
0: No, no sabía. Sí,
6: sí, ha dado Déjale. positivo. Con cuatro dosis ha dado positivo.
0: Fíjate, qué efectivas Me, son las vacunas. No creo que tenga nada que
6: ver, ¿no? que lleve 4-2 no, y dicen nah, con no, no, el 4 del producto. A partir el de sistema
0: ahora... inmunitario está a tope, a tope está.
6: A partir de ahora, ya se lo diré mañana, don César Vidal, en lugar de hablar de, de la famosa terapia génica, para no decir la palabra maldita, aunque estén los más nos van a seguir censurando, eh, tengan ustedes... le voy a llamar El Producto.
0: Tenemos que hacer una lista de lo que podemos hablar y no, a este punto vamos a hablar en clave.
6: Voy a hacer caso a mi amigo Compitidos. Gonzalo Cañete, de la brujuela de mercados. Eh. Estuvimos eh, además la semana pasada haciendo haciendo un podcast allí, algunos gamberros, no, hablando de economía. Y él dice, no, no, yo le llamo el producto. Y dice, bueno, te lo voy a copiar. El producto. Se ha puesto cu cuatro dosis del producto.
0: Pues fíjate, fíjate. en otro, otro youtuber que yo, que yo sigo, un predicador que habla también del tema este, le llama, porque también le han censurado, el piquete, porque es vive en Los Ángeles, pero es de origen latinoamericano, le llama el piquete.
6: Sí, sí, sí. Hay, hay que buscarse palabras, ¿no? Entonces, esta señora tiene cuatro dosis. Cuatro, ¿eh? No tiene, bueno, eso nos dicen. No tiene síntomas. Esto lo sabemos porque ha habido un comunicado de la vicepresidencia del gobierno de Estados Unidos. Bueno, de la, de la vicepresidenta de Estados Unidos, que allí el tema del gobierno y, y tal a veces me lío, ¿no? No tiene síntomas? No ha tenido contacto estrecho recientemente con el presidente Joe Biden, nos lo garantizan esto. Ha estado una semana en California, yo no sé lo que ha estado haciendo ahí en, en California, California, Kamala. Estaba leyendo la información al respecto y había un teletipo de fe y no me puedo resistir, es el último párrafo, pero no me puedo resistir a leérselo a todos nuestros amigos, ¿no? Para que vean cómo está el tema de la información en nuestros días. ¿no? Después de contarnos uh -huh. que Kamala está muy bien y que está muy contenta, con tres mascarillas puestas, pero muy contenta, nos <risa> dice EFE, Agencia Estatal Española, para que luego se, se metan ustedes con Sputnik y compañía. Dice Biden, de 79 años, no ha dado positivo por COVID-19 hasta ahora. Y después de evitar las grandes aglomeraciones durante casi toda la pandemia, no ha ocultado su deseo de volver a mezclarse con multitudes. Uno de los aspectos que más disfruta de su vida política.
0: <risa> <risa> Mamma mía. ¿Eh?
6: Bueno, Mamma no sé, yo No sé, sal más. Sal más, claro, que claro. Si, si no sabes ni cómo te llamas, luego no puedes ni coger un taxi para, para volver. ¿eh? Aunque bueno, peor estamos te, aquí en España. Llevará ¿no?
0: la dirección escrita. <risa> llevará la dirección escrita a los casos.
6: Peor estamos en España, ¿no? Con, que ya sabes que no, que el presidente del gobierno ha colocado a, a su mujer, a Begoña, la ha colocado para. ...formar empresarios en Marruecos... ...ahora que somos sí. amigos Están de... Amiguitos. sí, ...sí, bueno pues eh, Begoña ahora mismo... ...pasa de estar dando clase... A, a, ...a futuros directivos... ...a directamente a empresarios en Marruecos... ...y a disfrutarlo mm. sobre todo... ...es tremendo todo lo que está ocurriendo... ...y sobre todo que, lo, que los poderes públicos... ...estén a por uvas ¿no? ...porque mientras que está el presidente del gobierno... ...colocando a la mujer en Marruecos... ...el, el, el comité sanitario... Eh, ...el plan de sanidad, el nuevo plan de sanidad... Para, para cuidar el, la salud de los españoles es quitar la cerveza y el vino en los menús del día, en los restaurantes. Esto uh -huh. parece una broma y esto ha sido debatido en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Y dicen, no, no, fuera la cerveza y el vino de los menús. Luego empezaba a leer un poco la información y claro, dicen, lo que hay que intentar es concienciar a los españoles para que se alimenten mejor y para ello vamos a utilizar incentivos fiscales. Es decir, que nos van a subir los impuestos al alcohol, <risa> evidentemente. Claro, claro. Porque es una excusa perfecta. Eso sí, lo harán por nuestro bien. ¿eh? Y todos nos beneficiaremos de ello. Porque, claro, como Hacienda somos todos, ¿no? Eso es Madre. lo que nos cuenta esta gente. Pues sí, sí. Sobre todo somos todos, eh, como viene Montero, ¿no? Que se ha pegado un viajecito con Isa Serra a costa del helario público también muy relevante, ¿no? La señora, no sé si sabes, eh, cogió un avión sí. y... Bueno, pues se ha gastado, no sé si han sido 8.000 euros, ¿no?
0: Eh, nada. Lo que se nada. ha gastado
6: la señora Montero en su Una calderilla. En su mm. No, está bien porque eh, es un fin de semana. A ver, yo voy a confesar una cosa aquí, ya que estamos entre amigos, ya estamos acabando. Y mm. para acabar un poco bueno, con buen sabor de boca, yo me fui a Ibiza, en mi juventud, con una tarjeta de crédito. Mm. Eh, ¿Se escuchan las risas ya en las casas de nuestros amigos? Pues sí, efectivamente, ¿no? Quemé la tarjeta de crédito, entonces... La tarjeta tenía un límite de 3.500 euros y me los cepillé de jueves a domingo. ¿vale? Es cierto que iba con más gente y que fui el paganini de la tontería, pero bueno, bien, 3.500 euros. Pues Irene Montero se ha gastado 8.000 euros en un fin de semana en Chile con Isa Serra, que se la ha llevado, y su niñera. Hay un oficial y dice, no. Nos tenemos que ir mañana, dice, no, no, nos quedamos una noche más, ya que estamos aquí, y nos gastamos 8.000 boniatos.
0: Es tremendo, que esta gente siga ahí, y lo que tú dices, que nadie ha ganado.
6: Sí, eh, sobre todo porque esta gente, yo cuando decimos que estos se han gastado tanto dinero, ¿en qué se lo han gastado? Porque es que estos no pagan. Esto no pagan a ningún lado. Entonces, bueno, pues claro, si uno va al hotel que tenían, jacuzzi, eh, el, el tema, la historia, el VIP level, la niñera, Isa Serra y el Susun Corda, pues al final te gastas 8.000 pavos, que yo insisto. Yo. En Ibiza, en cuatro días, éramos cinco, nos gastamos 3.500 euros. Alguno dirá, pues era poco dinero. Pues a lo mejor sí, porque el último día ya tocó cenar pizzas, ¿no? Pero para que vea la gente no en qué está nuestro gobierno.
0: ¿no? Sí, sí, sí. sí, está de fiesta, de fiesta.
6: Hay que aprovechar, ¿no? Como diría don César, ¿no? Lo que nos queda aquí hay que aprovechar para, para dejar todo como, claro. como un solar, ¿no? Y luego, pues, nos lanzarán claro. ese plan de reforma fiscal, nos subirán la cuota a los autónomos, que está ahí escriba a ver cómo lo hace con nocturnidad y alevosía. En algún momento también habrá que ponerle un freno a las pensiones. Eh, seguramente, cuando ya empiece a llegar el fin de año, nos empiecen a decir que eso de ligar las pensiones al IPC, que no se puede hacer todavía y que hay que establecer algún tipo de factor de sostenibilidad otra vez, y volveremos otra vez a esos discursos. Pero de momento, como decíamos también el lunes, nos esperan ciertos datos económicos, entre comillas, buenos, desde un punto de vista macro en España, esa recuperación del turismo, aunque sea solo por comparación con el año pasado, que va a permitir a nuestros gobernantes seguir mintiéndonos como bellacos. Pero bueno, los oyentes de la voz de César Vidal ya saben en qué estamos, y si este verano pueden, a lo mejor, en sus vacaciones, pues ahorrar un poquito, no gastarse tanto como pensaban, prepararse un poquito para este otoño-invierno, e pues yo creo que ya con eso me dio con un canto los dientes, María Jesús.
0: Pues sí, la verdad hay que estar atentos, ver las orejas un poquito al lobo, desgraciadamente, lo que nos toca, porque ellos se van a seguir subiendo los sueldos, eso sí, eso, tenganlo ustedes claro, mientras ustedes se aprietan el cinturón, ellos se van a seguir subiendo los sueldos. Pues don Lorenzo, muchísimas gracias por este viaje, vamos a ir aterrizando. Y encantada de saludarle. Hasta el próximo día que tengamos oportunidad de hablar.
6: Un placer, un María Jesús. Un placer.
0: Igualmente.
1: Kalinnikova.
0: Continuamos ahora enfocados en la vida saludable, en la vida sana y lo vamos a hacer de la mano de Elena Kalinnikova. Muy buenas noches, Elena.
7: Buenas noches, María Jesús. Pues sí, hoy eh, me gustaría... ¿cómo? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, sí, perfectamente. Ya con la primavera, muchos ánimos, que Pero la verdad. otra vez está floreciendo. Así que voy a hablar de un tema que precisamente uh -huh. en primavera le preocupa mucho a la gente, aunque es un tema que está, digamos, eh, vista para muchas personas a diario, porque es muy importante y ocurre a muchas personas estos problemas independientemente de la edad, además. Y entonces, en el programa de hoy. Vamos a hablar de cómo podríamos ayudar a nuestro organismo a florecer, al igual que lo está haciendo la naturaleza. Vamos a hablar de la maca. Un poquito ah, de la qué historia. Qué curioso. Sabes que yo, te... una
0: anécdota personal... Aquí mucha gente no sabrá lo que es en España porque no es un, un producto muy utilizado pero como nos escuchan en todo el mundo también en Latinoamérica yo lo conocí por primera vez hace años que tuve que ir a hacer un reportaje cuando estaba en la cadena COPE a Perú y allí encontré el polvito que lo tomaban ahora tú lo explicas bien pero como lo ves físicamente como una especie de colacao, un color así marrón y decían esto es muy bueno para el desayuno para dar energía yo lo compré un sabor que nunca había probado y me resultó bastante agradable. Y bueno, a partir de ahí, no sé más, ya te dejo a ti que nos explique, qué es, nos explique, Selena, qué es la maca.
7: Pues sí, qué maravilla, pues ya te has adelantado un poquito, porque efectivamente la maca viene de andes peruanos y bolivianos. Y este polvito, digamos, tiene muchas propiedades mágicas que hoy vamos a ver. Eh, para empezar, es muy bien conocido eh, porque es súper beneficioso tanto para mujeres y hombres porque ayuda ante el estrés y el cansancio y también estimula la fertilidad y potencia la libido. Durante miles de años, las poblaciones de los Andes, peruanos y bolivianos han seleccionado los alimentos que les han permitido adaptarse mejor a unas duras condiciones de vida a 3.000, 4.500 metros de altura. Y entre ellos destaca la maca andina, que es un tubérculo de la familia de las crucíferas, como las coles, los rábanos o la mostaza. Y es rico en minerales esenciales, como por ejemplo, cobre, hierro, calcio, zinc, magnesio, fósforo, potasio, bismuto, manganeso, azufre. También contiene sodio, selenio, yodo, silicio y estaño. Y también es rico en vitaminas del grupo B en concreto B1 y B2, y en sustancias con efectos estimulantes, que es de lo que estabas hablando tú, María José, que efectivamente da muchísima energía. Y es un tubérculo muy nutritivo, además contiene sustancias como la macaridina, las macamidas y los glucosinolatos, que tienen una intensa actividad biológica y que la han convertido en objeto de numerosos estudios relacionados con la fertilidad, la libido y el control del estrés, entre otras aplicaciones. Y, por ejemplo, los glucosinolatos son las mismas sustancias que contienen los coles y son compuestos azufrados. Y vamos, en, eh, vamos a ver ahora... ¿Cuáles son los efectos más conocidos? Pues, por supuesto, los efectos afrodisíacos, tanto para hombres como para las mujeres. Aumenta la fertilidad. Eh, una de las propiedades de la maca más reconocida es la de favorecer la fertilidad. Contiene sustancias, unos alcaloides, que se llaman macam uh, macamidas, y minerales como el zinc, que supuestamente actúan sobre la funcionalidad del sistema hormonal, tanto de hombres como de mujeres, y aumentan las probabilidades de fecundación. También mejora problemas femeninos. Es útil para aliviar los síntomas de la menopausia, los trastornos de la menstruación y el síndrome de ovario poliquístico. Sin embargo, aún no está aprobado que la maca modifique los niveles hormonales. Y, por supuesto, como habíamos dicho antes, estimula la libido. Este afrodisíaco natural es uno de los pocos alimentos que ha probado su capacidad para aumentar el deseo sexual y disfrutar más del sexo. Según la experta en fitoterapia y medicina integrativa eh, Low Dog, también estimula la libido de las mujeres. En el caso de los hombres, aumenta el volumen y calidad del semen y combate la disfunción eréctil y aumenta la fertilidad femenina. También reduce el cansancio y el estrés. Es uno de los beneficios eh, por su poder adaptógeno, es decir, favorece la resistencia anímica y física en circunstancias que provocan ansiedad, depresión o agotamiento. Un estudio publicado en Fitoterapia Research concluyó que ayuda a recuperar el equilibrio tras un episodio de estrés. Algunos deportistas, por ejemplo, lo utilizan para aumentar su rendimiento físico. Y por otra parte, en terapia nutricional se recomienda a las personas con fatiga crónica. Vamos a ver otros efectos de la maca sobre el organismo. Pues Previene la hipertrofia de próstata, que es muy importante. También, además de los beneficios anteriores, habría que destacar las siguientes. Que estimula el sistema inmunitario, que nos conviene a todos en primavera sobre todo. Antidepresivo natural, anticancerígeno. Alivia los dolores óseos y musculares como pueden ser osteoporosis, eh, reumatitis, artritis, y etc. También alivia la fatiga crónica, que es típico de fibromialgia. Aumenta la circulación cerebral, por lo que mejora la memoria y el aprendizaje. También estimula la formación de glóbulos rojos, ayuda en casos de anemia y regula el colesterol. También ayuda en la diabetes, incrementando la actividad de páncreas. Y ahora me gustaría hablar de diferentes tipos de maca, porque hay tres el primer tipo, que lo conocemos todo, que es, me imagino que el que tú probaste, María Jesús, fue eh, maca, dijiste, de color así, eh, como, sí, como marroncito. marroncito. Sí, como marroncito, así como color...
0: Sí, eh, más marrón que te iba a decir albero, por eso, pero no, no, como veis, como marroncito, claro.
7: Vale, pues me imagino que era la maca amarilla que es la más común y la más conocida. Um, y de hecho es morico en nutrientes y se conoce como el Viagra natural. Y vamos y a ver... yo sin saber qué... todo esto. <risa> <risa> a saber qué dosis te habrán dado. <risa> yo no me enteré de nada. <risa> pues la maca María ayuda a reducir síntomas de estrés y fatiga, también actúa como energizante y estimulante natural y tiene capa eh, capacidad antioxidante, ayudando a restar el envejecimiento celular. Y la maca negra es la menos habitual de encontrar y está presente solo en un 15% de la cosecha anual, y es denominada maca de los hombres, gracias a sus propiedades en la producción de esperma y movilidad de espermatozoides y también aumento de la libido. Y los efectos de la maca negra son mucho más rápidos y potentes que los de cualquier otro tipo. Se caracteriza principalmente por aumentar la resistencia física y sexual. Y también aumenta la fertilidad masculina y femenina, puesto que incrementa el número de espermatozoides y su movilidad. También es muy revitalizante, disminuye los efectos de estrés y de la fatiga y favorece el buen estado de ánimo. La verdad, estos últimos dos efectos son comunes en los tres tipos de maca. Y lo curioso de la maca amarilla es que también contribuye al buen rendimiento de los ovarios, ya que ayuda a regular el ciclo menstrual. Y la maca roja eh, tiene las propiedades similares, aunque algunos autores señalan que la maca roja está especialmente indicada para los hombres porque cuida la salud de la próstata. Se utiliza también en casos de osteoporosis, para la regeneración ósea y en casos de eh, disminución y la inflamación de la próstata. Por tanto, la maca roja pues, se indica especialmente para personas mayores de 40 años. Y también destaca por sus propiedades antioxidantes y antitumorales. Y se trata de un producto en realidad beneficioso para ambos sexos. Y la harina de maca, que está rica en minerales, es muy común en estos países latinoamericanos, pero muy poco conocida aquí. Así que me gustaría eh, destacar el uso, digamos, de esta harina, porque se puede preparar eh, algunos bizcochitos en casa o el pan, con ella y de, de esta manera favorecer eh, nuestro sistema nervioso, eh, sistema inmunitario y aportar mucho calcio a nuestro organismo. Porque encontramos hasta 500 miligramos de este mineral en 100 gramos de harina de maca. Y tomando una cucharada de polvo deshidratado de maca, unos 10 gramos, bastaría para obtener el 75% de la cantidad diaria recomendada de hierro. Es decir, en hierro también es destacable el aporte de esta harina de maca. Y el 4%, la del calcio, y el 3% de la de magnesio. Me refiero a la cantidad diaria recomendada. Y para asegurarse de que se asimile bien el hierro, es mejor, y también el calcio, es mejor que vaya acompañado la maca con frutas ricas en vitamina C. ¿Y cuál sería la presentación de maca y cómo se tomaría? Pues para empezar, el que quiera comprarla, eh, la puede encontrar en herbolarios y también en las farmacias. Y la maca se comercializa en dos presentaciones, en cápsulas y en polvo. Pues en cápsulas, uh, digamos que dependiendo del resultado que se quiera obtener, se debe tomar entre una o cuatro cápsulas de maca diarias y siempre es recomendable ir aumentando dosis poco a poco. No, es decir, no hay que tomar mm, desde un principio las cuatro cápsulas, no. Primero tomáis una y veis qué tal os va, cómo os sentís. Y en polvo, por ejemplo, la cantidad aconsejada es de 5 a 15 gramos por ración y en niños unos 5 gramos a partir de 7 años. Y en este caso, pues se tomaría entre una a dos cucharadas pequeñas y se recomienda empezar por una y tras observar los efectos conseguidos, pues ir aumentando la dosis si fuera necesario. Y es importante que los resultados se observen a medio y largo plazo, y que dependiendo del objetivo conseguir, se aconseja siempre consultar con el eh, medio de, médico de cabecera, como por ejemplo en el caso de la fertilidad. Y por último, las contraindicaciones. Pues no se han descrito contraindicaciones de la maca en personas sanas, aunque sí algún efecto secundario, como podría ser el insomnio, hiperactividad. Pero hay que tener mucho cuidado en las personas con diabetes, con hipertiroidismo. Es decir, siempre yo aconsejo que se consulte con un médico antes de introducir cualquier suplemento alimenticio cuando se tiene alguna enfermedad crónica. Y en el caso de mujeres embarazadas, tampoco se aconseja el consumo de la maca, ya que no hay ningún estudio que asegure que su consumo sea enocuo para mujer durante el embarazo. Y con esto, pues ya os he presentado un producto, la verdad que muy beneficioso para la salud, y espero que a vosotros os guste, que lo probéis en el caso de la necesidad ...o simplemente para revitalizar todo el sistema... ...todos los sistemas de nuestro organismo en primavera... ...porque es cuando más necesitamos mantener el equilibrio... ...necesitamos, digamos, revitalizar nuestro organismo de minerales, vitaminas... ...y por supuesto subir las defensas.
0: Qué maravilla, de verdad, Elena... ...que no dejas de sorprendernos con productos de la naturaleza que desconocemos y que nos van a ser tan beneficiosos para nuestra salud, productos naturales. Muchísimas gracias, Elena, por estos consejos. Invitamos a los oyentes que corran a comprar la maca al herbolario o la farmacia. Gracias, y un abrazo muy fuerte.
7: Muchísimas gracias a ti, María Jesús. Como siempre, ha sido un placer. Y un fuerte abrazo para todos y nos vemos la semana que viene.
5: Et une
4: chanson qui nous ressemble Toi tu m'aimais
3: et je t'aimais Nous vivions tú La psicoteca con Miguel Ángel Alcarria Toi qui m'aimais ...estamos
1: de regreso y estamos de regreso... ...para esa segunda parte que en este programa doble y sesión continua que tenemos todos los miércoles en el programa radiofónico La Voz dedicamos al bienestar ustedes saben que siempre empezamos con el bienestar físico, con el naturismo con la vida sana, con Elena Kalinikova y luego la segunda parte la dedicamos a entrar en la psicología y empezamos además hoy con una sección nueva con un colaborador nuevo que se va a ocupar de esta sección de psicología con un psicólogo que se llama Miguel Ángel Alcar y que comienza una sección que se va a llamar La Psicoteca, que a mí personalmente me parece que es un nombre bastante adecuado y bastante sugestivo. Muy buenas noches, Miguel Ángel. ¿Por dónde vas a comenzar esta sección hoy?
8: Muy buenas noches, don César. Y hoy vamos a empezar pues hablando del movimiento pedófilo, del movimiento MAP y obviamente pues de, de un cierto perfil psicológico que tiende hacia la conducta delictiva
1: Bueno, a todo eso, si me lo permites Miguel Ángel, ¿cómo es que vamos a empezar hablando de la pedofilia el primer día? O sea, esto que es para pure Patele, Bourgeois, que dicen los franceses, para asustar a la gente ¿a qué se debe?
8: Bueno, se debe a que recientemente, el 25 de abril, se celebra el Día Internacional de la, de la Visibilización eh, de la Pedofilia y pues es una fecha significativa, no para nosotros, pero sí para ellos, para aquellos que quieren despenalizar la pedofilia. Entonces, bueno, pues es un tema que considero relevante tocar justamente en estas fechas.
1: ¿Y por qué es el 25 de abril?
8: Es algo curioso. Bueno, se dice que un 25 de abril, de, de abril, Lewis Carroll, que es el autor conocidísimo de Alicia en el País de las Maravillas, tuvo su primera cita con una niña. Algunas informaciones apuntan a que este autor... Eh, diácono anglicano y profesor de matemáticas en una, en una organización eh, eclesiástica, era un pedófilo reprimido. Y es que bueno, pues la BBC hizo todo un documental al respecto titulado El movimiento secreto de Lewis Carroll, donde pues, muestra fotos de ar del archivo de Carroll, eh, todas de niñas, o sea que eso pone manifiesto una cierta obsesión eh, por los niños, y en una de ellas... Hay una foto que, eh, bueno, eh, una de las niñas está desnuda. Es una foto que además puede verse en Wikipedia y es de acceso eh, público. ¿no? Es una foto que además tiene hasta fecha. La tomó el 29 de julio de 1879, cuando él tenía en torno a 47 años de edad. Y eh, incluye una inscripción cuya autoría pues, se le atribuye al autor.
1: Con lo cual, en realidad, tampoco es que sepamos si Luis Carroll era o no era un pedófilo, pero en cualquier caso es una figura que sí se utiliza en ese sentido, ¿no?
8: Sí, bueno, eh, al final, eh, esta historia eh, la utiliza el movimiento pedófilo de forma que al 25 de abril, de abril le llaman el Día de Alicia, The al, Alice Day. Entonces, bueno, pues es algo que que al menos a nivel político, digamos, pues lo utilizan estas personas.
1: Eh, Miguel Ángel, tú habías mencionado la pedofilia, has mencionado de pasada el movimiento MAP, que es el Minor Attracted Person, es decir, la persona que se siente atraída por los menores. ¿Qué diferencia hay entre pedofilia, entre pederastia, entre el movimiento MAP o todo esto es más o menos lo mismo?
8: Bueno, eh, como en todo, una cosa es eh, el fenómeno, que sería la pedofilia, y otra cosa es el movimiento político, ¿no? eh, que quiere y busca despenalizar eh, este tipo de conductas y descatalogar este tipo de conductas de los manuales diagnósticos. La pedofilia, pues todos saben, ¿no? es esa atracción de los adultos hacia los menores que obtienen pues, placer sexual... En eh, las fantasías y también en las actividades con eh, menores. Pueden ser menores perpúberos, que es lo que específicamente se le denomina pedofilia. Puede ser adolescentes tempranos o puede ser adolescentes tardíos. En estos casos se, se cambia el término, pero es una cuestión de término o de tecnicismo. No cambia el trasfondo de la problemática. Claro, cuando está en el mundo de la fantasía no hay delito, entonces lo llamamos pedofilia. Cuando está en el, mundo de, en, el, en el plano de la práctica, entonces ya lo denominamos pederastia, porque bueno, ya es práctica sexual con niños, es algo que está penado, pues yo diría que en casi todos los países. Si, si bien es verdad, bueno, pues hay países que van jugando con la edad de consentimiento sexual. En estos últimos años, muchos países han tenido que elevar justo esa edad de consentimiento sexual por eh, la problemática que causaba que eh, pudiera dar consentimiento sexual una niña de 13 años y estar en contacto, con, por tanto, con un, con un pederasta, pero que no se le podía penar por, justamente por, por tecnicismos legales. Por otro lado, está ese movimiento político que le llamamos movimiento MAP. Eh, MAP, eh, las siglas significan, como bien decías, eh, la persona atraída por menores también eh, en algunos casos a este movimiento se le llama movimiento MOP, MOP eh, su sigla sería Movimiento del Orgullo Pedófilo obviamente pues to todos nuestros oyentes pensarán que no puede haber ningún orgullo en ello, ¿no? pero pues hay, hay personas que, que creen que sí y bueno, la cuestión es que este movimiento, su objetivo principal, es, como decíamos, desclasificar la pedofilia como trastorno mental e incluirla como una orientación sexual más dentro del colectivo LGTBIQA, ¿no? Ya tenemos el abecedario completo en, en esas casi siglas.
1: Casi completo, casi completo, sí. <ríe>
8: Algunos pueden pensar que, bueno, esto nos pilla un poco de lejos, ¿no? Que nadie puede realmente defender esto. Pero ya tenemos un par de TED Talks que defienden eh, el tema de la pedofilia y sí hay todo un movimiento eh, ya más secularizado y aceptado eh, que lo que quiere es reflexionar acerca de las relaciones intergeneracionales no sé si recuerda eh, la película Call Me By Your Name que no sé ni por qué ganó Oscars eh, era muy mal además años.
1: sí, sí, yo la vi yo la vi y rec reconozco que la vi porque había ganado el Oscar, yo suelo ver las películas de los Oscars todos los años, alguna tengo que confesar que he sido incapaz de terminarla, pero, pero por lo menos lo intento, y esa la vi, a mí es que me parece una película mala ya de entrada, pero evidentemente era un canto a las relaciones homosexuales con
8: menores. Uh -huh. Y por tanto de, de tipo pedófilo, no. Sí. Eh, más, más allá de la homosexualidad, la cuestión ahí es es la, es la pedofilia. Está claro que ahí hay una promoción por parte de Hollywood de este tipo de cosas, de forma que bueno, pues este este actor joven, pues lo hemos vuelto a ver en los Oscars este año, no, con el tema de Duna, que es otra película. Eh, pues que si ya era horrenda la de los años 80, pues es una repetición obviamente con mejor producción pero igual, igual de horrenda. La cuestión es que hay todo un movimiento que empieza a querer reflexionar acerca de las relaciones intergeneracionales, pero esta no es sino una estrategia para introducir el debate pedófilo en la esfera pública. Por un lado la... Eh, lo que hacen es criticar la pedofilia, por otro lado ya están introduciendo el debate. Entonces, ¿qué argumentos son los que utiliza este movimiento MAP? Ya en otras ocasiones hablaremos de una forma más específica o, o de, desde una perspectiva más clínica eh, sobre el tema de la pedofilia o sobre el tema del abuso sexual infantil. Hoy nos centramos en, en más en, en el movimiento. Bueno, la cuestión es que los argumentos que utilizan para su defensa es que eh, la atracción hacia los menores es una condición. Yo he nacido así, por tanto, eso no se puede cambiar. Eh, lo que empieza es con una estrategia de victimización eh, y, y a la par de satanización, porque es eh, pobrecito de mí, eh, yo nací así, nadie me comprende, eh, la sociedad en la que estamos está esclavizada mentalmente con el yugo del cristianismo, por eso nos juzgáis a nosotros, ¿no?, entonces, hay toda una estrategia ahí que es la misma estrategia que hemos podido eh, ver en otros grupos, en otros lobbies eh, sociales. ¿no? Eso eh, como primer argumento de defensa, que la atracción hacia los menores es una condición. Después está el tema de que parece que le quieren hacer un favor a los menores, que hablan de los derechos sexuales del menor. O sea, que es quieren... decir,
1: si, si, hay, si el mayor no se puede acostar con el menor, lo que estamos es quitándole derechos al menor.
8: Claro, por, eh, el, lo que hacen es esconder el abuso bajo la bandera de una falsa liberación sexual, en este caso dirigida a los menores. ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hacen es eso. Y, y este es un argumento que yo he leído eh, no solamente por parte de, de pedófilos, sino que que es un argumento que últimamente se utiliza para la defensa de las charlas afectivos sexuales. El tema de los derechos sexuales del menor, que la cuestión es, si todavía no sabes hacer la O con un canuto, ¿no? pues eh, ¿cómo, ¿cómo vamos a hablar de derechos sexuales del menor? El menor todavía apenas está conociendo el mundo y, y tiene que pasar una serie de fases en su desarrollo que la sexualidad no es lo más importante en esos momentos, ¿no? Puedes, para los eh, pedófilos, puedes tener 40 años y enamorarte de una niña de 12 y mientras no cometas delito, pues, bueno, pues adelante, ¿no? La cuestión es eh, seguir lo que dicte tu corazón. Esta es una cuestión eh, que está basada... En, en definiciones muy ambiguas por parte de la organización mundial de la, de la salud no es eh, esa definición para nada el fruto de, del desconocimiento o, o de la de la digamos no sé de la del no querer eh, hacer mal, sino todo lo contrario. Las defi la definición de sexualidad que nos propone la Organización Mundial de la Salud es de lo más ambigua y abierta que existe de forma que permite incluir la pedofilia como una práctica completamente normalizada porque es una definición que no pone límites, que no está sujeta a valores, eh, ni nada. Ese es uno de los hándicaps de la psicología moderna porque la normalidad pues es fruto de la pura estadística y no tanto de, de unos límites sociales. ¿no? Define la sexualidad como un aspecto central del ser humano durante todo su desarrollo vital, que abarca el sexo, la identidad, los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y que, bueno, que se experimenta a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones. La cuestión es que aquí no se establece ningún tipo de límite, de forma que eh, nos encontramos con, con un grave eh, problema de fondo, eh, de forma que bueno, pues es bien sencillo y que, que en un futuro... Ahora lo que nos parece totalmente imposible que se acepte socialmente la pedofilia, pues que en un futuro lo veamos como algo, como algo normal. Y es que lo que se ha seguido en el movimiento pedófilo en cuanto a tema de estrategia es la misma estrategia que, como decíamos, que se ha seguido en otros lobbies. Son tres pasos. Insensibilización a través de mostrarlo eh, y crear el debate en películas y otras cuestiones. Victimización, que es pobrecito de mí, pues que yo nací así. Y satanización, que es, pues, es que me estáis juzgando porque sois vosotros que estáis sometidos al, al yugo de, de la moral cristiana. ¿no? Hay unas frases que incluye un libro que fue la, la guía, el, la, 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 la ruta marcada para, para el lobby LGTB principalmente, que es, es un libro que se llama After the Ball, después del baile, y tiene frases tan alarmantes como estas. ¿no? Toda moralidad sexual debe ser abolida. Con el tiempo no vemos ninguna razón por la cual no se deba introducir más y más diversidad en la imagen proyectada, es decir, drag queens, pedófilos, etc., entonces, eh, aquí vemos que por el propio texto y la propia hoja de ruta que, que tiene eh, desde el inicio eh, cierto colectivo, como el colectivo LGTB, pues ya incluía a los pedófilos.
1: Es cierto, ah, es cierto. Sí, yo recuerdo cuando, por ejemplo, en España se legalizó en el año 2006 el matrimonio homosexual... Que algunos advertimos de que, independientemente de que haya muchos homosexuales que no son pedófilos, que, sin embargo, ese era un paso dentro de la agenda. Y que dentro de esa agenda estaba incluido en un momento determinado la despenalización de relaciones sexuales con niños. Y recuerdo que hubo gente que se puso a aullar, a decir que era un disparate, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto cada vez va quedando más de manifiesto.
8: Pues es que está en la hoja de ruta desde el principio. Eh, si bien es verdad, la gran parte del colectivo, no del lobby, porque el lobby yo ya no sé qué quiere buscar, la gran parte del colectivo rechaza esta idea, pues bueno, hay una parte que obviamente está abierta a la inclusión de, de un AP en ese abecedario eh, de siglas que, que tiene el lobby. La realidad... Eh, que estamos viviendo hoy en día porque algunos piensan, bueno, la pedofilia es algo que no nos toca, que está lejano a nosotros. La realidad es que el abuso sexual infantil es el delito más común perpetrado contra los menores de edad en el mundo. Hay un ejemplo que eh, nos asombra muchísimo, que es el caso de la productora As ASCOM SL en España es una productora de contenido pedófilo que, que ha sido que fue desa desarticulada por los Mossos de Escuadra que tenía su base eh, primeramente parece ser en, en Barcelona y que bueno pues eh, llegó a explotar sexualmente a un montón de niños de forma que Realizaron como unos 300 rodajes durante unos 15 años, o sea que no los pillaron hasta bien tarde. ¿no? Eh, este caso, además, que parece ser que ya no es noticia, porque bueno, pues fueron juzgados una parte de los detenidos, hubo dos personas, justamente los jefazos de esa productora, que huyeron apenas eh, en 2000. Ver, no sabría decir yo ahora. En 2019 fueron juzgados sí, los, lo, los que pillaron en un inicio. Después eh, los demás, eh, estos dos jefazos, huyeron. Apenas eh, hace año, año y pico los, los agarraron. Y la cuestión es que eh, sí, ya queda para sentencia. El juicio, podemos hablar de que pues sí hay una victoria con respecto al tema de la, de la extorsión, de la explotación sexual infantil, pero los niños víctimas de todo esto pues fueron sometidos a dos juicios. En 2019 a un juicio y, y ahora relativamente hace poco a otro juicio, justamente por estos dos eh, que, que se fugaron pues hubo que revisar eh, todo, todo esto para juzgar a esas dos personas. ¿no? Es toda una trama que al final eh, en la que al final el, la víctima se convierte en victimario. De hecho, uno de los que se convirtieron casi en, je, en je, jefecitos de, de esta productora, bueno, pues primero fue un niño abusado, fue de los primeros que abusó, eh, parece ser eh, la, la, la productora y después eh, se convirtió en un abusador que, eh, que salía en sus vídeos. Esta productora no solo operaba en Cataluña, sino que además esta gente pues, viajaba a diversos países y explotaba a niños en situación de vulnerabilidad en países como Sri Lanka, Tailandia, Camboya, Túnez, Singapur, Bali, Turquía, República Checa, Kenia... O sea que estamos hablando que, que esto es algo que si se produce es porque se consume. O sea que es una situación que tenemos cercana, es una situación sobre la que no podemos mirar a otro lado y, y que debemos afrontarlo eh, socialmente mm, sin tabús. ¿no? O sea, tenemos un problema. ¿eh? Tenemos un problema y es que hay una unas cifras demasiado elevadas de abuso sexual. En España, el 23% de los niños y el 15%, eh, no, el 23% de las niñas y el 15% de los niños sufre abuso sexual antes de los 17 años. O sea, estamos hablando...
1: Qué bárbaro, qué bárbaro.
8: Sí, la, 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 estamos hablando de que realmente tenemos un problema, no podemos mirar eh, a otro lado y debemos afrontar que si hay esa cantidad de abusos sexuales infantiles y la mayoría se produce por mayores de edad, pues tenemos un, un movimiento pedófilo que dentro de poco va a ser muy aceptado en sociedad, porque hay mucha gente que que ha incurrido en ese tipo de, de prácticas, en prácticas eh, de pederastia. ¿no?
1: Bueno, ese es, un tema, ese es un tema, Miguel Ángel, tan interesante que creo que nos vamos a quedar aquí, pero yo creo que para la semana que viene eh, vamos a continuar con el tema, pero me interesa, te emplazo ya, desde el principio a que eh, podamos analizar las posibilidades de éxito que puede tener el movimiento MAP, es decir, si efectivamente esto va a seguir siendo una simple minoría agresiva que continúa moviéndose que perpetra abusos pero que al mismo tiempo quiere verse aceptada totalmente en sociedad y lo va a conseguir o si por el contrario pues parece que no que hasta ahí va a llegar el avance de la ideología de género hasta ahí va a conseguir eh, poner los pies pero no va a conseguir traspasar ese umbral de modo que si te parece nos quedamos ahí si, si no hay problema por tu parte y quedas emplazado para la semana que viene para reanudar la sección ahí eh, Miguel Ángel yo tengo la costumbre esta es la primera vez que tú recalas en el programa con tu sección pero yo tengo la costumbre de que eh, concluyo siempre el programa con una pieza musical con el último colaborador que en este caso los miércoles vas a seguir siendo tú Dios mediante los próximos meses. Y la canción que he escogido es una canción para concluir hoy de la película Nashville, una grandísima película musical eh, que recrea lo que es el mundo del country en la ciudad de Nashville, en Tennessee. Y he escogido una canción que se llama For the Sake of the Children, Por Causa de los Niños, donde el cantante habla de que hay una serie de deseos, de pulsiones, de ansias que aún no le gustaría llevar a cabo, pero por causa de los niños precisamente eso no puede producirse. Y he recordado la canción porque en buena medida es lo que tú has estado analizando, es decir, hay esa persona que siente esa pulsión, esa ansia, ese deseo que muchas veces lo perpetra, eh, quebrantando la ley Pero precisamente por causa de los niños Eso es algo que no debería de producirse jamás De modo que te dejo con este For the sake of the children Muy bienvenido a, al programa La Voz Donde los oyentes te van a encontrar A partir de ahora en la última sección De todos los miércoles Y nos vemos la semana que viene
8: Muchas gracias y abrazos virtuales
1: Abrazos virtuales
2: try not to cry, I can't leave my wife, there's three reasons why, there's Jimmy, and Kathy, and sweet Laura alive. for the sake of the children, we must say good. children.